0: Hallo, herzlich willkommen zu Wiederaufführung Alte Filme neu entdeckt. Ähm, heute Folge Nummer 72 Meuterei auf der Bounty von 1962 mit Marlon Brando und Trevor Howard. Wir sitzen jetzt zu dritt. Ich bin der Max, neben
1: mir Carly. Und dir und euch gegenüber der Christian. Schön, dass ihr dabei seid. Und falls ihr so vielleicht das Gefühl habt, dass so ein bisschen Hintergrund Hintergrundatwo gerade, dann liegt das daran, dass das eine Live-Sendung ist. Wir begrüßen unsere Live-Hörer, aber auch all die Hörer, die das jetzt zeitversetzt irgendwann in der Zukunft hören. Und Vor allem ist nicht nur eine Live-Sendung, sondern auch eine Draußen-Sendung. Draußen, richtig. Das ist noch ja, viel wichtiger als ja. das Live. Alles, ja, vieles, was ich bisher live gemacht habe, war dann irgendwie auch immer draußen. Und übrigens ist es auch heute draußen so, gleich wird's dunkel, gleich wird's arschkalt. Also nicht wundern, wenn wir vielleicht so ein bisschen mit etwas mehr Tempo durch den Filmstoff heute gehen. <lacht> ja, wir sind hier im Herzen von Lübeck. Äh,
0: und haben im Kino geguckt, oder im, im Volkstheater, Geisler heißt das geguckt, äh, Morderei of the Bounty, wie gesagt, wo der Film als 35mm-Kopie gezeigt worden ist. Äh, Satt-rotstichig. <lacht> das und, kann man so sagen, ja. Äh, ja. ich kannte
1: den Film noch nicht. Kali. Ich
2: kannte ihn auch noch nicht.
1: Auch nicht. Und ich habe ihn jetzt das zweite Mal gesehen. Ja. Das zweite Mal gesehen. Vorher nur auf so einer kleinen, pupsigen dvd Jetzt große, rotstichige Leinwand. <lacht> ja, wir werden wie
0: gewohnt äh, voll durch den Film durchfliegen. Also keine Angst vor Spoilern. Oder wir haben keine Angst vor Spoilern. Wenn ihr den Film noch nicht kennt und äh, Angst davor habt, dass wir euch die Handlung verraten, dann ist das eventuell, berechtigt? <lacht> eventuell nicht weiterhören und später nach dem Sichten des Films wieder einschalten. Ähm, Moitere auf the Bounty, ein mehrfach verfilmter Roman, möglicherweise ja. auf äh, wahren Begebenheiten beruht. Ich habe mich jetzt nicht nochmal weiter auseinandergesetzt damit. Äh, der Film spielt oder beginnt Ende 1787 im Hafen von Portsmouth, wo die Bounty, ein schönes Schiff der königlichen äh, englischen Marine, Aufbricht? Das, ist, ja, das, das bleibt das, uns erhalten. Das, <lacht> das, ich noch. Das, ist doch, das ist doch geil, dass wir auch in so einer Hafenstadt sind, oder? Das <lacht> äh, äh, in Portsmouth im Hafen liegt die, äh, liegt die Bounty äh, und äh, Kapitän Blythe, gespielt von Trevor Howard, und der erste Offizier Fletcher Christian, gespielt von Marlon Brando, äh, haben den Auftrag... Ja, der Auftrag ist, Brotbaumpflanzen äh, zu finden auf Tahiti und diese nach Jamaika zu bringen.
1: Ja, ja. und das soll auf jeden Fall das englische Empire äh, durchbringen.
0: Genau, denn diese Pflanze könnte dafür sorgen, dass viele Menschen, weil die man die quasi kostenlos anbauen kann, dass viele Menschen von damit ernährt werden können und somit den Hunger in der Welt oder zumindest in Europa, dann, äh, dem ein bisschen dagegen zu wirken. Denn, und das ist vielleicht gleich die erste Besonderheit, erzählt wird uns die Geschichte... Äh, Ab und an von einem Botaniker, der eben mitreisen muss, damit er, weil er derjenige ist, der sich mit dieser Pflanze auskennt und äh, weiß, wo man die findet oder wie sie aussieht und alles. Und der ist ab und zu mal als Offsprecher dann aktiv.
1: Äh, ja. Ja, es kommt sogar ein bisschen überraschend, oder? Also er ist, das, hä, wer, wer redet jetzt? Ach so.
0: <lacht> ja, durchaus. Also ich hätte jetzt, okay, ein Botaniker, krass, ja. Yeah. Aber ist vielleicht dann auch äh, ganz nett so, ne? Die wenn man denkt eben, ja, Mutter auf der Bounty, da sind halt diese ganzen Seebären und Tüdelüten. Und da kommt natürlich so ein totaler Außenseiter, oder der eigentlich nichts mit dieser Gesellschaft da sozusagen zu tun hat, normalerweise.
1: Ja, aber ich finde, man kann ja an dem schon mal ganz gut festmachen, was an dem Film so ganz klassisch, das ist für mich so typisch Hollywood- Classic film das, das ist so bis heute immer noch so drin, man hat so, eine, so, so einen herrlich klaren roten Faden, man hat so eine Ticking Clock äh, in der Geschichte und das ist ja der Botaniker, der auch schon vorher sich viel Mühe gibt, äh, uns, äh, also den Zuschauern natürlich eigentlich den Figuren im Film zu erklären, also wie filigran so eine Pflanze ist, dass man nicht weiß, äh, ob das dann auch funktioniert, das muss man erstmal testen ähm, und äh, wenn es nicht klappt, dann muss man es nochmal versuchen und es wird einem so gleich klar, also die wird letztlich auch immer so ein bisschen das Schicksal dieser dieser Reise mitbestimmen. Und es gibt auch immer so Momente, in denen so die Kamera auf diese Pflanze zufährt und je nachdem, ob diese Pflanze blüht oder nicht blüht... <lacht> ja, ist auch gleich
0: eine, eine schöne Metapher eigentlich für dieses Ganze, ne? Also dieses zarte Pflänzchen, was äh, erblühen könnte oder aber auch eingehen kann und kaputt gehen kann. Und ich meine, in diesem Film zu spoilern ist ja eigentlich, wenn der Titel Meuterei auf der Bounty ist, ist ja eigentlich völlig klar, was passiert. wird. <lacht>
1: Ja, und es steht Wohl. fest, dass, dass bei drei Stunden Lauflänge es äh, erst nach der Pause, der, der offiziellen Pause, die in dem Film eingebaut ist, es dazu kommt, ja. ja. Aber eigentlich man schon nach zehn Minuten weiß, dass es das geben muss, weil ja. der Kapitän, der ist jetzt nicht besonders, also sag ich mal, so vom Charakter nicht besonders Tiefsinnig so, ne. Also der ist, der darf böse sein, oder?
0: Ja, der hat seine klaren Vorstellungen, ne? Also sein, sein, Wertsystem ist, ich diene der Krone. Meine Aufgabe ist es, für die Krone diese Aufgabe zu erfüllen, auch wenn der erste Offizier sagt, was das für eine bescheuerte Aufgabe ist. Das ist meine Aufgabe. Und wenn das eben so eine Lullypflanze von irgendeiner Insel ist, die halt einmal quer durch die Welt geschippert werden muss, dann muss ich das machen. Koste es eben menschlich, was es wolle.
1: Und habe ich das richtig mitbekommen? Der hat aber auch, dieser Kapitän hat einen äh, der, der, der Mitarbeiter, äh, der Mitarbeiter, also der Matrosen, aufgefordert, äh, zweimal Käse vom Schiff gleich wieder runterzuschaffen, noch am Aus.
0: Tja, das ist ein gleich guter erster Punkt. Also
1: ich habe das nicht richtig mitgekriegt, ehrlich. Auch vom zweiten Schauen habe ich jetzt den, den Anfang. Also, ich weiß, dass er den irgendwie losschickt. Ne? Die Truhe zu holen. Seine die Truhe an Bord zu holen. Ach so, okay, er sagt, so. ah, danke. So,
0: und dann gibt es äh, an Bord, nachher sind wir unterwegs und dann gibt es den Vorfall, dass einer der, der Mannschaft zum Kapitän, nee, zum Offizier sagt hier, äh, mir fehlen zwei Käseräder und ich habe gesehen, wie... Kollege Mills, die eben äh, runtergenommen hat, oder sich die genommen hat. Er ist ein Dieb, Punkt. Ja. So, und dann kommt eben nach einigen Streitereien hinterher in der Mannschaftskajüte, sagt dann Mills, nein, der Captain hat mir gesagt, äh, ich soll die beiden Käseräder in sein Quartier bringen oder so. Der Kapitän ist ein Dieb, was natürlich gleich wieder zu der Problematik führt, dass der Kapitän das hört und dementsprechend ordentlich bestraft. Äh, genau, aber es wird in dem Sinne, wir sehen diesen Vorgang nicht, weder dass Mills eben diesen Befehl bekommen hätte, noch dass er die Käseräder trägt, das darf jeder für sich entscheiden, ob der Kapitän eben so ein Arschloch-Sadist ist, der die eben absichtlich so uns auf einem Messer laufen lässt, um damit gleich mal zu zeigen, so Leute, ja. ne, ich habe dich vielleicht auflaufen lassen, aber nur damit ich hier eben erstmal zeige, wo der Hammer hängt und dich dann auspeitschen lasse.
1: Was denkst du, Kalli?
2: Ja, also ich muss ehrlich sagen, ganz am Anfang, wenn ich jetzt wirklich so logisch vorgehe, fand ich jetzt nicht, dass der Kapitän also am Anfang wirklich so unsympathisch wirkte. Er wirkte ja. geradlinig, er wirkte halt korrekt, aber wirklich halt pflichtbewusst aber jetzt nicht unbedingt unsympathisch von Anfang an. Ne? Also
1: ja, ich glaube, ich mache es irgendwie fest äh, nach der ersten Auspeitschung, ist aber mir komplett durch. Und ja, also bin ich ich jetzt noch nicht. Ja, aber du <lacht> hast schon recht, du hast schon recht. Ich habe dann vergessen, was er vorher war. Aber <lacht> 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 ja,
2: nee, aber so am, ganz am Anfang, da wirkt er halt für mich halt, naja, weiß ich, gut streng, auch vielleicht ein bisschen humorlos, ja. aber auch gerade, ich sag jetzt mal, durch den Auftritt von Malem Brando, der dann wirklich ja ein bisschen wie ein Schnösel rüberkommt. Äh, Stimmt. Äh, wirkt, wirkt ja seine Handlung und sagt mal dieses Abwerten nach dem Motto, was haben die mir denn geschickt, ja auch nachvollziehbar, also auf die normalen
1: äh, Zuschauer. Jim Brando führt ihn ja gleich am Anfang auch so vor, indem er äh, sagt, komm, die beiden Damen wollen dich mal kennenlernen und offensichtlich wollten die das gar nicht und mhm. plötzlich steht da dieser steife Captain vor diesen lockeren Mädels, die offenbar wahrscheinlich auch man gut eingekauft hat da, äh, weiß es <lacht> nicht. Ähm, und äh, man hat sofort das Gefühl, okay, also er hat wirklich jetzt so mit Menschenkenntnis oder so mit mhm. Lust so auf andere zuzugehen, ist so nicht. Also er, er fühlt sich, glaube ich, auch ganz wohl so in der Autoritätsposition äh, und die hatte er da nicht. Und dann, ich meine, haben wir ja auch später ja, so das... Ja,
0: das so. ist auch gleich dieser Punkt, wenn dann eben kommt, ich spreche leider kein Französisch. Also wo einmal so gleich so ein Knacks kommt, er ist zwar autoritär, aber zu dieser gehobenen Schicht scheint er auch nicht so richtig zu gehören. Ja, na
2: gut, du hast ah, ja im Film immer wieder gesagt, das dass, dass er sich selber so in der Rolle des kleinen Menschen sieht, der sich durch harte Arbeit hochgeknüppelt ja, hat. Ne? Ja, stimmt. Deswegen ja auch
0: ja. deswegen auch so irgendwo diesen Hass und Groll auf, auf Brando hat, der ja. dem man scheint zu sagen, alles in den Schoß gefallen ist. Stimmt. Und deswegen mhm. äh, ist da auch so dieses ah, der Typ, der ist erst Offizier, obwohl er überhaupt nichts leistet und ich habe mir das alles hart erarbeitet und ja, nur macht, mit hart und streng und pflichtbewusst, so geht das.
2: das macht ihn ja auch wieder zum Einzel-, sag ich mal, zu so einem, äh, einzelnen Wolf. ne Also er ist ja auch ja, genau. für sich alleine, er möchte ja gar nicht in Kontakt zu anderen haben, also das wird ja relativ schnell deutlich und versucht sich auch gar nicht mit denen stellen. Mhm. Und ich fand ja zum Beispiel, um mal den Bogen zu schließen zu der Diskussion mit dem Käse, <lacht> Dadurch, dass er halt außen vor gelassen wird, ob das jetzt wirklich passiert oder nicht passiert, wirkt er ja im ersten Moment recht gütig. Wenn er sagt, wenn die beiden sich dann so kappeln, der eine beschuldigt ihn, der andere beschuldigt ihn nicht, und jetzt mal in Brandon sehr starken Rolle, ja wer ist denn das, du gleich anklagen, beide, du bist der Lügner, du bist der Dieb, jetzt mhm. rechtfertige dich und das so ein bisschen dieses Feuer anheizt, ja. und dann kommt wirkt, wirkt er ja im ersten Moment wirklich ja recht positiv, indem er dann halt auf die Leute, zu, auf die beiden zugeht und sagt, naja, gut, das ist jetzt Aussage gegen Aussage, ach komm, vergessen wir das jetzt mal, ja, das ist jetzt, äh, ja, wir können wir jetzt eh nichts machen, dann ist es passiert, wir kriegen das eh nicht aufgeklärt, lassen wir es einfach ruhen. Ja. Und wäre jetzt in dem Moment jetzt auch die auseinandergegangen wäre und dann wäre wär ja gar kein Konflikt weiter entstanden. Das war ja nur halt, weil, so wie der Kapitän sagt, die dumme Unterschicht, die keine Ahnung hat, weil die dann gleich wieder, er das gleich über Rauferei wieder lösen wollte. Ne? Der Beschuldigte, also ich rede jetzt von dem Beschuldigten, der jetzt als Dieb angeklagt war, ja. ging dann gleich zu seinem Ankläger hin und meinte, was, du nennst mich Dieb und was soll denn das? Und versucht das dann halt wieder über die Gewalt der Faust zu lösen. Und dadurch kommt es halt in diese Rangelei, die auch entstand. Dadurch kommt ja erst halt, dass er sich dann rechtfertigen möchte, ich bin kein Dieb, ich bin kein Dieb. Und dann kommt ja erst der Konflikt selbst. Und dann kommt mhm. ja, dann siehst du ja erst den wahren Charakter vom Kapitän. Das ist ja genau der Punkt. Da ist da merkst du, das, merkst du ja richtig, dass der Schalter sich umlegt. Das, ne? Da geht's ja dann los. Ich
0: glaube, er legt nicht da den Schalter um. Ich würde sagen, es ist alles genau so, wie er das wollte. Ja, das ganz äh, in seinem Sinne hat er das angefädelt. Er hat ihm gesagt, ich glaube, er hat ihm gesagt, nimm mal die beiden Käseräder. Und dann äh, ohne ihm zu sagen, dass er ihn auflaufen lässt, sondern damit bringt er nämlich genau diese Situation überhaupt erst hervor. Und kann dann nämlich seine harte Faust einmal auf den Tisch knallen und Stimmt. zeigen, so Leute. Ne? Auch wenn, also du weißt, dass ich dich verarscht habe und der Rest hat vielleicht irgendwelche Zweifel, aber trotzdem zeige ich euch mal, wie hier der Hase läuft, indem ich euch jetzt mal auspeitschen lasse für so eine Scheiße wegen Käserädern. Äh, was ja Marlon Brando auch nachher sagt. Hier, ja, für so eine Nichtigkeit, für so eine leichte Strafe schon äh, so eine schwere. Nee, für ein leichtes Vergehen, so eine schwere Strafe auszupacken und dann ja, aber das ist doch viel geiler, weil wenn die wissen, bei einem leichten, leichten Vergehen ist schon so, ein, so kriegst du schon so eins auf die Fresse, dann versuchen sie gar nicht erst was Schlimmes anzustellen.
2: Na gut, aber er geht ja das die ganze ist ein Zeit. Prinzip. Ja, gut, aber der Kapitän der betont ja immer wieder, dass er von der Mannschaft nicht viel hält, dass er da nichts ja. erwartet, dass sie sowieso nur Mist bauen, weil auf längere Sicht Mist bauen werden. Weiß ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt wirklich so
0: Ja, und dann will ich gleich von Anfang an klarmachen. Das erste ja, das, das erste Foul im Fußballspiel gibt's eine gelbe Karte, dann wissen alle okay, wenn ich hier äh, einen Fehltritt mache, dann fliege ich vom Platz. Dann versuche ich das lieber nicht zu machen.
2: Ja, also ich gebe dir mit recht, dass er das auf jeden Fall seine das eben dass er von vornherein in diese Option reingeht, dass er dann halt gleich die Faust auf den Tisch schauen möchte und dann gleich zeigen möchte, wer er ist und was er äh, bereit ist zu tun, um seine Position zu manifestieren. Da gehe ich komplett mit, aber ich glaube, ne, würde es nicht so sehen, dass er diese Situation bewusst hervorgerufen hat. Also, das glaube ich nicht. Also,
0: glaubst du, Mills, nicht, dass mit dem Käserad? Oder? Doch,
2: ich glaube ich glaube natürlich, dass ich glaube auch, dass das alles stattgefunden hat.
0: Und warum, sagt, warum entlastet ihn der Captain dann nicht?
2: Ja, dann würde er sich ja selbst anklagen.
0: Ja, aber das muss er doch vorher wissen. Also, ja, wieso muss er das
2: wissen? Es kann doch auch, auch sein, dass der andere das gar nicht gesehen hat mit dem Käserad. Und dann wäre die diese Situation gar nicht entstanden.
0: Ja, wieso? Jetzt ist da diese Situation, die beiden, der eine sagt, du hast geklaut, der andere sagt, du bist ein Lügner. Kann auf der Kapitän kommen. Und dann sagt er nicht, äh, wir kriegen das nicht aufgeklärt, lassen wir mal. Sondern sagen, ey, alles gut, Junge, er ist kein Dieb. Er hat äh, in meinem Auftrag diese beiden Käseräder genommen, du hältst jetzt mal die Klappe fertig.
2: Ja, vielleicht Na naja gut, aber kann ja auch sein, dass ja. er sagt, ja, ich habe ihn auch nicht, ich stelle jetzt hier keinen bloß. Will sich das selber nicht bloßstellen. Also ich würde das jetzt gut, dann sehe ich das vielleicht anders. Also dann sehe ich das vielleicht <lacht> ein bisschen positiver.
1: Ja, dafür ist auf jeden Fall Platz für mehr als eine Meinung. Alles Na, gut. aber äh, ja.
2: also ich würde das nicht sagen. Also ich sehe das nicht so, dass er jetzt bewusst eine Falle gestellt hat, um, das, um dann der erste Strafe zu provozieren, weil ich davon ausgehe von seinen ganzen Reden, dass er eh davon ausgeht, dass er früher früher oder später die Chance kriegt, jemanden zu bestrafen.
1: Genau, denn darüber besteht, glaube ich, kein Zweifel. Die Chance, die er dann hat, um so richtig zu zeigen, wie, wie gewalttätig er das durchdrückt, die nutzt er dann. Und es äh, ist wirklich, also das ist das erste Mal, dass ich heute dem Film äh, so einen Moment habe, wo ich denke... Also, wo ich richtig überrascht bin, wir sind im 1962 da äh, rausgekommen, äh, wie brutal da ist. Also ich empfinde das als sehr brutal. Das ist eine, eine Auspeitschszene, die keinen Zweifel daran lässt, dass das massiven Schaden dem Körper zufügt. Und ähm, immer wieder wird es in diesem Film Momente geben, an denen der überhaupt nicht zimperlich ist. So ich finde das einen sehr sehr ehrlichen, äh, also also notwendigerweise brutalen Film. so. Ne? Aber ja. äh, war, 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 bin jedes Mal überrascht so davon. Es ne? ist eben nicht nicht weichgespült. So. Ja.
0: Also ich finde auch, die erste Auspeitschung sind entweder wieder ein ziemlich zäher äh, Stuntman oder oh,
1: stimmt <lacht> ganz gut raus
2: ja,
0: oder halt eine sehr gute Maske. Also das war schon ganz schön.
2: Ja, das sah auf jeden Fall sehr reell aus. Ja. Das das
0: ich auch. Sehr gelungen.
1: ja, und da ist dann natürlich auch schon klar, okay, äh, bei so viel äh, Gewalttätigkeit äh, ist es nur eine Frage der Zeit, dass es dort eine Meuterei geben könnte. Also ich weiß ja gar nicht, wie es euch ging, aber ich, immer wenn ich diesen Film wenn der Film anfängt, muss ich kurz mich nochmal setten. Achso, nee, äh, äh, Marlon Brando ist quasi sowas wie der Gute. Ja, ja. Immer wenn ich so an Meuterei mhm. auf der Bauty denke, sehe ich ihn immer eigentlich so als den äh, dämonischen Kapitän oder so, ne? weil, <lacht> weil wir ihn natürlich auch vielleicht auch eher noch aus bösewichtrollen kennen. Ähm, und das ist, eigentlich ist es ja nur so, dass der... Er ist ja auch sehr unsympathisch, hat ja unglaublich unsympathische Züge, also der, 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 die Figur, die Marlon Brando spielt. Ne? Also auch in diesem Moment sieht man schon, dass ihm das nicht gefällt, aber er greift nicht ein.
0: Ja, ja ich, also ich glaube, er hat halt auch, oder es sind Figuren, die hier in diesem Film vorkommen. Es gibt nicht einfach nur den Guten und mhm. den Bösen, sondern jeder hat eben, so wie äh, Trevor Howard, seinen. Äh, Gedanken gut, äh, nein, nicht seine Gedanken, seine, seine seine Pläne hat und wie wie das ihm umgesetzt und für ihn steht eben Pflichtbewusstsein und Gehorsam oben und äh, Zuckerbrot ohne Peitsche seine Devise. So hat Marlon Brando eben dieses Recht Unrecht Gerechtigkeitsempfinden sehr stark verankert und stellt eben nicht nur einfach den Auftrag nach ganz oben, sondern versucht mehrere Seiten zu sehen und ähm, was ja dann natürlich im Verlauf des Films auch nochmal zu problematischen äh, Sachen führt und das das birgt ja eigentlich diesen ganzen Zündstoff. Ne? Dass du dann, äh, gerade wenn man dann die Meuterei stattgefunden hat, dass du dann eben immer noch die Frage stellst, ja und wie jetzt weiter und was ist jetzt eigentlich das Gute und was ist richtig und falsch mhm. und böse? Also Mal und du merkst ja dann auch, ja hm das System, was Trevor Hort da so angelegt hat, war nun auch nicht völlig verkehrt. Also er hatte schon irgendwo einen Punkt getroffen. Du kannst nicht mit denen zusammen saufen, dann nehmen die dich nicht mehr ernst. muss schon irgendwie so dieses Gefüge behalten bleiben, damit er eine Autorität ausüben kannst anscheinend.
1: Lass uns doch mal kurz über das Schauspiel von Marlon Brando sprechen, also die Art, wie der spielt. Ich habe jetzt vorhin so im Vorgespräch mal schon so ein paar Mal immer die Behauptung in den Raum gestellt, dass der, der spielt für mich ganz anders als alle anderen in diesem Film. Also ich finde, dass der eine eine, eine seltsam natürliche, äh, also ich, ich sag da mal modern zu, einfach im Sinne von, dass ich das nicht gewohnt bin in den 50er, 60er Jahren, äh, eine, ich weiß nicht, so eine, der wirkt so, der wirkt, der, der fesselt sich nicht an irgendwelchen Drehbuchzeilen. Der wirkt nicht so, als wenn er genau wüsste, auf welche Markierung er als nächstes treten muss. Das Ganze hat so eine. Spontan ja, ich weiß es nicht genau. Ja, also
0: er wirkt auf mich zumal sehr, sehr lebensfroh. Natürlich hat er mit. Trevor Horton einen sehr, sehr guten Gegenspieler in der Hinsicht so, was was das äh, Gebaren angeht, also wie äh, Trevor Holt sich immer seine drei Finger da in die Westentasche steckt und dann diesen tollen Gang hat, über den er ja. noch gelacht wird. Das ist, äh, man bleibt ja. eben so, so ausschweifend und ich drehe mich mal hier hin und mach mal diesen noch und jetzt bin ich wieder ein bisschen nachdenklicher. und ha Also das, das äh, hat da auf jeden Fall einen guten... Äh, Beziehungspunkt oder wo, wo man eben merkt, diese beiden dadurch unterscheiden sich schon ganz schnell, ohne dass sie was sagen müssten, auch so im Getue, oder wenn Marlon Brando auch diese ganzen Kostüme klickt, er kommt da erst in diesem Silber, äh, Glätz, <lacht> Umhang irgendwas an und dann später das Nachthemd ja auch nochmal vor allem. Äh, das sind ja alles so eine Sachen, die, die das mit ausmachen, ja.
2: Ja, Ich finde, er hat eine starke Präsenz, ja. die ganze, also ja von innen auch heraus wirkt sehr elegant, wirkt auch überlegen. Also das was natürlich auch wunderbar, den Konflikt im Spiel nochmal mit dem anderen, mit dem Kapitän untermauert. Ähm, ja, ich weiß nicht, ich, ich, find ich finde auch, ich finde auch, also ich fand jetzt nicht, dass die Besatzung jetzt ungepflegt aussah, ne, extrem. Ne? Also ich war natürlich halt schon unteren Klasse und dementsprechend auch von den Sanitäranlagen und so, Aber er wirkte halt sehr reinlich, sehr gehoben, sehr, äh, sehr immer, gelackt, als, als, ja genau, Also eigentlich perfekt. Ja, kein Haar liegt irgendwie quer, alles mhm. wirklich so. Ähm, ja, sehr, sehr, also sehr, sehr akkurat. Hm. Ne? Und das merkt man halt auch im Spiel. Finde ich dieses, dieses, also ja, genau dieses, dieses präzise, das trifft man halt immer wieder und das, man, das lässt ihn halt einfach scheinen. Und dann mm. kommt natürlich auch diese Gestik, dass er sich halt mehr traut als die anderen. Die anderen haben ja eher, wenn sie lauter werden, dieses rüpelhafte und dieses Gegröle oder ja, oh Frauen, oh. Ja. Und er versucht das, und wenn es so, zum Beispiel bei dem Thema Frauen, auch wenn es jetzt zu weit springt, aber wenn sie auf der Insel sind, dann sind alle anderen ja eher hippelig und freudig und wie so, wie die kleinen Kinder und schön rauf. Und er ist dann eher dieser Elegant nach dem Motto, lass, lass sie zu mir kommen, wir Blickkontakt halten, einfach diese Überlegenheit, die man eigentlich gar nichts tut, außer sitzen durch die Blicke. Und da finde ich, da wurde es dann ganz deutlich, diesen Unterschied nochmal mhm. zu sehen.
1: Mensch, Stimmt, der spielt wirklich auch, den gibt es sonst nicht auf diesem Schiff, diesen diesen, diesen Typen so. Ne? Also ich finde, es gibt wirklich absurde Momente, wenn der da über das Deck läuft und irgendwie eine Zeichnung anfertigt <lacht> äh, und auch immer wieder so in seiner Sprache sehr gewählt sich ausdrückt und ich meine, im Prinzip können wir ja Malombrandus Figur zuschauen, wie mh, eine besondere, mh, wie soll ich sagen, äh, Erzogenheit nicht. Nee, ich finde gerade das wichtige Wort nicht. Aber also er versucht es quasi durch. Mh, na ich. Etikette? Ja, genau. Also ich, ich halte mich an die Etikette und äh, wenn wir quasi das auch immer ordentlich machen, dann, dann wird, werden die Dinge auch ihren ordentlichen Gang nehmen. Aber die Dinge um ihn herum gehen keinen ordentlichen Gang und er kann das irgendwann nicht mehr mit gewählten Worten oder äh, der richtigen Geste in den Griff kriegen, sondern von ihm wird richtig Handlung verlangt. Das ist eigentlich, ne, stimmt, eigentlich ist er ja ganz schön passiv, ne? obwohl er sehr, sehr, sehr viel Präsenz hat. Die passiert ja nicht durch die große Aktion. Es ist, ja
0: ist ja natürlich ein Thema Meuterei. Ne? Du kannst es nicht offen ansprechen, weil so die Gefahr spielt, naja, vielleicht ist der trotzdem dem Captain noch so anhängig. Ja. Oder. Und vieles eben so dieses ansprechen, aber auch eben sehr verdeckt oder äh, über Umwege etwas ansprechen, was ja auch am Kapitänstisch da, bei der nach dem ersten Auspeitschen ist, wenn man Marlenbrand sagt, na gut, wenn sie mich so offen fragen, dann sage ich auch recht offen. Ne? Aber sonst ist eben immer viel, auch gerade dann, wenn die Mannschaft äh, dann anfangen will zu meuteln und die immer so ins Ohr flüstern will, dann immer so ganz leicht nur und äh, sie eben so langsam steigern. Ähm, das ist ja auch ein, ein, ein zentraler Punkt, ja.
2: Na gut, aber ich fand ja zum Beispiel nach dem ersten Gespräch, äh, wie er seine Meinung gesagt hat, dass er das, äh, auch wenn es höflich formuliert war, nach dem Motto, was soll denn da noch kommen, fand ich ja schon, dass er was gesagt hat. Ne? Alle anderen waren ja sozusagen verschüchtert und er war mhm. nichts mehr und er, er hat ja was gesagt. Ne? Also er hat sich getraut, den Mund aufzumachen. Und es war ja auch, wird ja im Film oft genug gesagt, wir sind nun mal im Dienste der englischen Handelsmarine unterwegs. Und die haben ja nun mal Regeln. Und da kann nun mal, ist nun mal der Kapitän, der, derjenige, der das Sagen hat. Und da ist man, macht man sich halt recht schnell strafbar, sobald man sich gegen ihn stellt. Und das, und das, lässt ja vor die anderen auch nicht viel Spielraum. Also das ist ja auch der, das ist ja auch ein Punkt. Auch wie, sein Freund, der, ich weiß gar nicht, wie er jetzt hieß, sein alter Schul, äh, sein alter Freund, äh, aus, von der Marine. Der denn der da auch anwirbt, der dann nachher auch versucht immer eben den Kopf sozusagen zu äh, mal zu waschen, nach dem Motto, du musst jetzt was machen.
0: Kadett
1: Young, ne? Ja, ja. ja, genau. das ja, ist so ja, ungefähr ja. so die dritte Position, ne? Also Captain, erster und ist
2: er ist
0: ein äh, ein zweiter Offizier und dann kommt der Young ah, ja, okay, als Kadett und dann machen wir mhm. ja Schule.
2: Und wenn, ja, genau, wenn, wenn er dann versucht, ihm den Kopf zu waschen, dann sagt, das sagt er ja auch, ja, du kannst doch nicht dazu gucken und du kannst doch nicht machen. Und, und dann versucht er das ja ein bisschen von sich wegzuweisen und einfach zu sagen, ja, und verweist auf das Regelwerk. Und das nach dem mhm. Motto, ja, was soll ich denn? Letztendlich sagt er ihm ja auch durch die Blume, ja, was soll ich denn machen? Entweder das oder ich werde gehängt. Also, ja. ich kann ja, ich kann doch nichts machen. Und letztendlich, und der Young lässt ja nicht locker. Der, der fällt ja immer vordender und fordender und kommt ja immer wieder damit. Was er ja nach, ich mein, wo man dann halt auch merkt, dass ihm das Thema sehr schnell, schnell an die Nerven geht. Er, er, er hat nicht mehr diese Etikette, sondern er rastet schnell aus, weil er halt er, man merkt ja halt, dass er das genau genauso sieht. Ne? Und dass er aber halt sich auch un, sag ich mal, hilflos in der Situation fühlt. Mhm. Ne? Was man denn, Weil letztendlich, wie er ja vor, so vor der Situation steht, äh, mein Leben für die anderen oder das Leben der anderen für mich. Also das ist halt das ist auch, kein, das ist auch keine leichte Entscheidung oh, zu treffen, gilt. Ja. Also, <lacht>
1: es geht ja die ganze Zeit uns eingemacht recht versus Gerechtigkeit oder recht, oder Recht Unrecht
0: Gerechtigkeit und solche Sachen ja hm.
1: Hey, genau, also ich bin persönlich total erstaunlich, wie ich äh, die ersten anderthalb Stunden komplett in der in der Handlung gefangen bin. Obwohl es quasi, eigentlich ist es wie ein Politdrama so. Ne? Also ständig werden solche grundsätzlichen Dinge verhandelt und wird, also das wird alles viel über über Dialoggefechte gemacht. Aber ich finde es halt genauso spannend, wie wenn ich jetzt heutzutage, weiß ich nicht, eine Folge House of Cards gucke oder so. Ne? Das ist also, weil, mh, ja, weil alles ist so, jeder verfolgt da eben so sein 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 eigenes Ziel und eigentlich ja. merken alle schon, das stimmt ja alles so nicht so richtig. Mhm. So. Ich glaube, ich glaube, selbst der Kapit Captain weiß, das ist ganz schön barbarisch, was der da tut. Aber, ja. aber, äh, aber in seine seinem
0: System hat ist das eben so. Und ja, deswegen ja. ist eigentlich auch das, deswegen finde ich das ja so interessant, weil du eben, sie gleich vorhin sagte, so, du hast eben verschiedene Figuren, aber keiner ist eben der absolut gute oder der absolut böse, sondern alle haben eben ihren, ihre Wert- und Moralvorstellungen und nach denen handeln sie und äh, selbst bei denen, die sagen, ja, das ist unmenschlich, ne? das ist ja dann gleich das nächste. Wenn du das System umstürzt, ist dein System dann eigentlich besser, oder, mm. ist dann der, wieder, ne, der, derjenige, der nachrückt in diese Position des Kapitän, äh, macht der jetzt eigentlich auch das, wie ich das gern hätte, oder, äh, wie wird das jetzt so werden? Das ist ja, das ist, ist ja auch heute aktuell. Das ist ja ein zeitloser
1: Stoff, ganz einfach. Ja. Ich, ich habe gerade überlegt, warum, warum finde ich das denn quasi eigentlich so die ganze Zeit packend? Und ich merke eine Sache, die ich total geil finde, dass das in diesem Film alles so unglaublich echt wirkt. Und ich glaube, ich auch sehr oft auf einem verdammt großen, äh, sehr alt aussehenden Schiff auf äh, großer, offener See bin. so ne? Also es gibt natürlich klar so ein paar, äh, wo die Leinwand hinten aufgebaut ist und das Wasser dann so rübergespritzt wird. Aber selbst das sieht unfassbar groß und wuchtig jo. aus. so Aber es gibt immer wieder Szenen, in denen wir wirklich tatsächlich auf dem Wasser sind, wo die die großen Segel aufspannen und die Kamera auch so eher für dich von unten nach oben Ey, Mensch, schaut. Das kann
0: natürlich auch ein Trick sein, damit du nicht siehst, wie dich die vielleicht am Land sind, damit du bestimmt, äh, nur den Himmel, ne? Das, ja, ist das ist ich glaub, beim Auslaufen auch da, wo ich dachte, hm, sind das Aber, Also,
1: was halt bei mir ja. passiert, ich kriege richtig Respekt davor, wie sich äh, im 17., 18. Jahrhundert Leute mit solchen äh, Nussschalen, wie es einmal gesagt wird, <lacht> auch auf, 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 diese, auf diese See begeben. Ja. haben. Also,
0: gerade wenn dann hier dieser Sturm, der Sturm kommt ähm, äh, an der Spitze Südaf Südamerikas, das äh, ist bei mir sowieso, also, das ist so der Grund, warum ich nicht mit so einem Schiff fahren wollen würde. Nee. Einfach, du kannst dich in ich keine Richtung würde. retten, wenn du da, ne, also, deswegen, der, der Sturm löst bei mir auch so, dann, so ein ähnliches Gefühl. Aus dieses, ja, total am Arsch hier. Ja, von
2: also ich muss auch sagen, ich fand es auch erstaunlich. Also, ich bin ja überhaupt gar kein Wasserfan und ich auch, bin auch gar nicht gerne selber auf dem Wasser. Okay. Und okay. War das aber wirklich
1: kein einfacher Film
2: für dich. Nee. Nee, ich habe auch gesagt, ich werden auch nie in Südamerika <lacht> und in der <Amerika> ins <lacht> Wasser gehen, das, das geht gar nicht. Aber es war für mich echt schon, boah, das war schon ein Hass-Horror-Film. Aber nichtsdestotrotz fand ich es auch zum Beispiel erstaunlich, dass gerade in, innerhalb dieser Szenen und beim Cup, dass der Kapitän, also ich meine, alle wurden nass, alle haben gelitten, keiner ja. hatte mehr Kraft, alle keiner kam mehr zum Schlafen, weil alle nicht präsent sein mussten. Dass da echt schon die Gefahrensituation ausgerufen wurde, dass er dann einfach noch wirklich da so unbekümmert da stand und meinte, ach nee, das biegt sich durch, nee, mach mal weiter. Also, er, also was muss passieren, bis er sagt, nee.
0: Äh, ne? noch viel ja, äh, es geht immer darum, die, die, nee, viel geiler, die Szene eigentlich, äh, oben tobt dieser Sturm und dann sehen wir den Schnitt in seine Kabine und er sitzt auf seinem Stuhl und schläft mhm. und er wacht dann auf, als sie aus dem Wind gehen, als das Ding wieder ruhig ist. Boah, jetzt <lacht> stimmt aber was nicht. <lacht> Bis eben wurden die alle noch geprügelpeitscht und jetzt auf einmal, was ist hier los? Und das führt ja dann auch zum ersten Todesfall, glaube ich. Ne? Ist, ja, ist wurde aber nicht
2: es wurde aber nicht gezählt. Also...
0: Ja, weil es noch nicht nach der... Nach dem Zwischenfall war Tahiti. Naja, na gut,
2: bei, bei Tahiti hat, also erst war ja das Argument von dem Gefangenen nachher, nach dem Mutter, er wird uns alle umbringen auf dem Rückweg. Mm. Und, und geht er dann immer hin, um das einzuflüstern mit dem ja, Nummer 1, Nummer 2, äh. Nummer 3. Und letztendlich man, hätte man, hätte er ja von Anfang an gezählt, hätte er auf jeden Fall schon Nummer raufpacken auf, können, <lacht> weil das war ja definitiv die Schuld des Kapitäns ja. mit dem Pass. Das war ja auch ein ganz fieser Tod, ne? muss man ja auch mal sagen. Wie geht es denn euch? Also, hält sich für euch auch die
1: Spannung so gut bis zur ersten Pause?
0: Also ja. Also ist natürlich irgendwo dieses, ja klar, das Ding heißt Meuterei auf der Bounty, also muss irgendwann eine Meuterei kommen, aber eben wieder dieser Weg dahin und was eigentlich so vor Episoden passieren und wie sich das dann auch immer entwickelt, ist trotzdem sehr interessant und äh, gerade auch wenn dieses Fass da im, im, im Schiffsbauch umherrollt und die das stoppen wollen dann wird der eine da zerdrückt. Äh, auch das, auch wenn man jetzt eben diesen Trick kennt von wegen, naja, man legt da halt was hin und der andere ist eigentlich nur ein Loch im Boden und der Kopf guckt raus, sah das trotzdem sehr krass aus. Mhm.
2: Also ich hab... Also das ist mir ist gerade die Magie versaut. ich dir
0: noch, wie Kevin ich, ich hab
2: gedacht, lag wirklich ein Fass drauf. Nein. Ja, das Fass
0: lag da. <lacht> der Körper war noch nicht so ganz. Nee, so ich was,
2: was ich auch erstaunlich fand, gerade der Weg dahin, was, jetzt auch, was du auch gerade angesprochen hattest, ne, mit dem, welche Barbarei denkt er sich denn aus? Also ich finde, da sind auch gewisse Elemente drinne. Mal abgesehen jetzt von diesem, von diesem Käfer von der Käseintrige, um das mal so schön ja. zu nennen. Die Käseintrige. Das sind ja auch Sachen dabei, da denkt man ja gar nicht dran. Also es gibt ja so viele verschiedene Wege, Leute klein zu halten, gerade wenn man an der Macht ist. Und dann halt, was passiert denn da? Er spielt ja mit diesen Freundlichen und wenn er mit seinem Lachen kommt, dann muss man ja eh vorsichtig sein, weil er, wenn er sich dann anspricht und sagt, auch oh, sagen sie mir das doch und dann mit dem Lächeln. Dann kriegt derjenige, der ja auch ehrlich ist, und mal wirklich darauf reinfällt, ja wirklich einen Arschtritt. Ne, Der eine, der die Nacht da oben auf dem Mast sitzen ja, musste, in der, der Kälte. Ja. Naja, also ich habe eigentlich gedacht, der hat nachher keine Finger mehr. Ich war ja überrascht, also. dass er sich wieder so erholt hat.
0: Auch das ist ein sehr sehenswerter Spezialeffekt mit dem Kollegen, der keinen Zeigefinger mehr hat. Ja. Oder hatte der keinen mehr? <lacht>
1: Ja, also, das ist recht gut gemacht. ja, ja. Perspektivisch hätte es ihn wenn er ihn einfach nur weggeknickt hat.
2: Naja, gut, ja, ich auch sagen. Ne? Ja, aber hat er hat dann auch wieder drauf. das,
0: das äh, Steuerrad umfasst. Und da habe ich dann gedacht, na, hat er jetzt so einen holzfarbenen äh, Mantel drüber.
2: Naja, guck mal hier. Ja,
0: aber wenn du das Rad umfasst, dann wird es Wir schon ein
1: bisschen... Wir sind in Audio-Podcast. Was machst du
2: Kali? <lacht> <denn das, Carly? lacht> <lacht> <lacht> genau.
1: Wir wissen nicht, ob er einfach den Finger weggeknickt hat oder ob das ein guter Effekt war.
2: Ja, das fand ich auch mal, auf jeden Fall trotzdem eine sehr erstaunliche Strafe, mit dem, der setze ich mal in Massen, ich meine, welche Idiot kommt noch auf die Idee, ne? Also das fand ich schon ziemlich heftig Und auch ja, ja. Mit der, mit mit der Wasserration, ist, äh, na okay, irgendwo musste man sparen, ne? dann natürlich beim, beim Pöbel, ne? aber ähm, ich fand das war allgemein auch so eine Naja, Sch
0: die Frage ist nicht, musste man, man hätte auch sagen können, naja, wir nehmen halt nur die Hälfte der Pflanzen und dann reicht das Wasser vielleicht auch.
2: Na naja, wieso? Wir haben doch jetzt vom Test gestellt, das dass er seine Mission erfüllen wollte. Punkt. Ja, also aus, ja, seinem, nee, aus, seine hast,
0: ja aus seiner Perspektive, okay.
2: Ja, ich gehe jetzt von der Perspektive des Kapitäns hm. aus, für alle Zuhörer. <lacht> ähm, also es also, ist wirklich, ähm ja, soll ich einen Faden verloren, Wo war ich denn jetzt?
0: eine Wasserration irgendwo muss man sparen beim Pilzen, Ach so ja ja
2: genau sein. also mit diesen ganzen Handlungen die ja so auf den kleinen Sachen bestrafen durch Peitsche dann mit wegsperren dann was was da noch alles so kam das ist eigentlich gerade mit dem Wasser wo für mich am deutlichsten ist eine wunderschöne äh, Gesellschaftssatire. also kann man wirklich was so nehmen ja. Also richtig schöne Übertragung auf den der wenn der reiche erstmal also blöd gesagt der reiche Stand oder die Politik an der Macht ist und seine Ziele versucht durchzukämpfen auf dem Rücken der kleinen Leute und den sozusagen immer mehr wegnimmt, wie weit, wie weit kann das gut gehen? Ne? fand ich halt sehr, also wenn man das überträgt, das ist wunderbar. Ne? Also das finde ich, äh, kann man wirklich so nehmen, weil irgendwann muss ja das, äh, fast, das Pulver fast platzen. Das ist ja nur eine Frage der Zeit und das ist in dem Film ja passiert. Und trotzdem fand ich es erstaunlich, als es denn passiert ist äh, und äh, Marlon Brando dann sozusagen sich für die Gerechtigkeit ja. eingesetzt hat, dass er ganz viele noch gesagt hat, dass er wirklich noch ein Kampf selbst auf dem Schiff stattgefunden hat. Obwohl dort sozusagen Barbarei, also diese Gerechtigkeit gegen Ungerechtigkeit, dass er wirklich trotzdem dieser Kampf noch da war. Und weil letztendlich von den ganzen Situationen, unter welchen Bedingungen die leben mussten über Monate, geht man ja als Zuschauer davon aus, okay, wenn er jetzt sagt, folgt mir, dann sagen alle, jo.
0: Naja, und das ist eben dieser, dieser Punkt bei einer drei, dass du eben nie genau weißt, wer hat jetzt für wen Loyalität oder wie erhältst du oder Ja, naja, was heißt Loyalität? Oder ich ja, ich, eben glaube, auch an die, ich an glaube, von denen,
2: die da ausgestiegen sind, die hatten keine Angst vor Loyalität, die waren kein bisschen loyal, die hatten Angst vor der Bestrafung. Ja, also, ja, die, die, also die wollten zu ihren Familien zurück, die, also ich glaube, der Kapitän, den Selbst den hätten sie auch über Bord werfen können. Das merkst du ja noch auch, wenn der Kapitän in seinem kleinen Boot sitzt und den... Äh, dann wieder so die extremen Ansagen gibt, ja nö, wir machen jetzt nicht das um die Ecke, wir fahren jetzt erstmal um vierfach einen vierfachen weiteren Weg, vielleicht schaffen wir es, ja. vielleicht schaffen wir es nicht, aber ihr müsst mir jetzt folgen. Und wehe, wenn hier auch noch gemeutet wird auf <lacht> dem kleinen Boot. Ja, das sieht schon, gut so aus. Was ich auch schon sehr humoristisch fand. Ja. Ähm, nee, da merkst du ja auch die. Letztendlich, die Leute wollen nach Hause, die wollen keine Bestrafung, die wollen äh, sozusagen in der ihre, ihre Pflichterfüllung erhalten bleiben und Letztendlich, das wird ja auch nochmal wieder später dann noch mal gesagt, durchmalen, Brando, ist es ja nun mal so, dass auch die Leute dann nochmal mal ein Verhör erwartet, ob sie denn wirklich loyal waren oder nicht, und immer noch dann Angst also fürchten müssen vor dem Kapitän ja, dass sie eigentlich das Ängste eigentlich Schrecken nicht vorbei ist, bis sie den eigentlich los sind. Okay?
1: Ich finde übrigens, also dass das ist für mich einer der echt äh, größten Höhepunkte an diesem Film ist, wenn mir klar wird, dass ich warte anderthalb Stunden darauf, dass der große, heldenhafte Moment von Marlon Brando kommt. Und er ist die ganze Zeit so selbstsicher und so klar, er denkt manchmal nach, aber er ist wirklich so die Selbstsicherheit in Person. Und der Moment, äh, wo er quasi die Stunde seiner Heldentat gekommen ist, ist er so zerzaust wie den ganzen Film nicht mehr, mhm. ist äh, verunsichert, das ist total unbefriedigend, weil dieses Durcheinander noch da ist, dass ich gar nicht sicher sein kann, ob äh, überhaupt wirklich genug Leute noch übrig bleiben auf dem Schiff, dass man noch weiterfahren kann. Äh, und das finde ich echt klasse. Also ich habe das überlegt, ich, ich leider von Louis Milestone, dem Regisseur, der zumindest offenbar den größten Teil dieses Films und die Credits dafür bekommen hat, äh, gedreht hat. Äh, der hat ja auch gemacht äh, Im Westen nichts Neues, von dem ich mir vorstelle, dass das auch ein sehr authentischer, äh, mit mit allen äh, Glorifizierungen des Krieges abrechnender äh, Film ist. Und äh, so wirkt dieser Film auch auf mich. Also ich meine, danach kann ich mir, glaube ich, keinen äh, äh, romantischen Piratenscheiß mit Errol mehr angucken so, weil ja, so, so sieht das aus, wenn man mit, ja. mit, mit so einem Haufen Männer auf so einer so eine seltsamen Mission unterwegs ist. Es, ja, ich, also das, das finde ich wirklich total beeindruckend. Das erwarte ich immer nicht, weil zwischendurch habe ich ein richtig schönes Abenteuergefühl. Ich meine, die Mitte des Films in Tahiti, das ist ein romantisierter Drecksscheiß, frauenfeindlich <lacht> bis zum geht nicht mehr. Aber <lacht> drumherum kennt der Film keine Kompromisse und ist da sehr ehrlich.
0: Und das ist ja auch das Schöne, dann gerade diese tahiti ja, äh, sequenz wenn dann die und dann eben kommt der äh, ja, Mario Brando will dann mit der Tochter des äh, Häuptlings da sich äh, vergnügen und äh, sind im Bursch und dann kommt eben der Kapitän vorbei und sagt, nee, jetzt nicht hier, komm mal da weg, deine, yes, deine Lüstern halt woanders ausleben oder so. Und was dann ja prompt äh, quasi falsch verstanden wird und der Häuptling ist erbost, wenn dann seine seine Tochter nicht mal gut genug ist für die Engländer, dann kriegen die auch keine Brotbäume. Und äh, dann muss eben Kapitän Blythe den Befehl geben an seinen ersten Offizier, er muss doch entgegen allen äh, Regeln und jeglicher, jeglichen Vernunft und Anstand äh, doch mit dieser Frau, balzen sie mit ihr, sagt er, glaube ich. Ist nicht? Das nicht? Naja,
2: das war ein langer Weg, bis er das gesagt hat. Und ein, ein,
0: eine urkomische Szene <lacht> ist da eben eingebaut. Genau. Äh, und, und dass das eben so auch seinen Platz findet. Und was eben auch wieder dazu führt, dass es nicht einfach nur... Holzschnitt-Charaktere sind gut böse, sondern eben, naja, sind eben auch nur Menschen.
1: Schon geil die Chemie zwischen Alain Brando und der der Schauspielerin. Ich weiß gar nicht, woher die kommen. Ich habe ihren Namen jetzt auch mir nicht merken können. Die sind später auch zusammengekommen. Alain Brando hat die geheiratet und zwei Kinder mit der bekommen. Ist ist wirklich eine tolle Chemie. Ich finde eine ganz tolle Schauspielerin. Also ich, kennt ihr die aus irgendeinem anderen Film? Nee.
0: Also ich, als dann in, im Vorspann auch diese Namen losgingen, die so ein bisschen äh, entsprechender Klang, habe ich auch gedacht, ja gut. Die haben wahrscheinlich den einen Film gemacht, so ungefähr, ja, ja. und dann was das.
1: Also eine ganz tolle Leinwandpräsenz, also es ist wirklich, also wie, wie auch in einem Stummfilm inszeniert, äh, aber es stimmt nicht ganz eher wie so ein Musikclip. Also wenn äh, die Frauen dann auf der der Insel in Tahiti dort äh, so äh, ja, eigentlich eine Art Balztanz machen, oder? Ja. Ne? Also kann man gar nicht anders sagen. Ist ja, durchaus das das erotisch wird auch
0: durch die Kameraeinstellung ja dann auch unterlegt, wenn dann mal nur die Hüften im Bild sind
1: oder so, ja, ist ja völlig klar. Und dann dieser Blickwechsel zwischen äh, der Frau und und Madame Brando, das, das ist wirklich, das, das, das knistert ganz schön. Und wenn die dann nachher im Gebüsch verschwinden, und <lacht> <lacht> dann, das finde ich, das wird irgendwie schon so ein bisschen absurd.
0: Einerseits und dann andererseits, ja. naja, ja, wo soll es dann hin da? Und vor allem auch dieser Spruch hier, äh, wenn, wenn der Kapitän ankommt, dann ja, nicht zu Hause. <lacht> wenn ich da im Busch bin.
2: Nein, nein, Fletcher. Ja, ja, Fletcher.
1: Krass, ne? Also ich, wirklich, es gibt ja dort einen dort von der Besatzung, der mit diesen großen Augen, ich habe seinen Namen jetzt nicht drauf, äh, der da so rumläuft und als der anfängt, dann dort die jungen Frauen dort so zu betatschen, das ist schon ein bisschen gruselig, oder? Naja. Ich, also ich, ne? Oder also ich, ich habe es überlegt. Meint der Film das auch ein bisschen kritisch oder ist das jetzt gerade so eine Altherrenfantasie, die da?
0: Ja, naja, ich meine andere. Also bis zu einem gewissen Grad musst du dir überlegen. Das sind Männer, die seit fast einem Jahr alleine auf See waren. Ja, ja, ja. ohne ja eine Frau gesehen den, zu haben. So. Ja, ja. Der Teil ist
2: ja realistisch. Es geht ja eher um den, um den weiblichen Part. Nach dem Motto, was die alle sagen, ja, kommt, bespringt uns. Das ist ja der Punkt. Also, ich habe ja noch am Anfang gedacht, es war jetzt, ja. ich weiß nicht, als, hier, als hier die Tahiti-Szene die ganzen, äh, naja, Damen, also, ja, die, ja. Dann, die dann auch im Wasser hier ihre Fisch da gefangen haben. Was ich auch eine sehr, sehr schöne Szene fand. Ähm, da habe ich noch zu dir gesagt, oh guck mal, irgendwie in diesen in Filmen, ne, dann werden ja die Frauen immer so gleich so willig dargestellt. Aber als es dann auch losging mit dieser <lacht> Regelung, damit, also da konnte ich ja in meinen kühnsten Träumen nicht von ausgehen, dass es in der X, dass die pervertierte Form des Willigdastehens. Äh, ich meine, das,
0: das wird ja dann quasi durch den Offsprecher einmal so äh, sehr klar gesagt: von wegen, naja, äh, das sind eben weiße Männer und Weiße Haut galt da eben als wow, das müssen Götter sein, die sind vom Himmel gefallen so ungefähr. Ne? Also ja, so wird ich, es zumindest da begründet innerhalb des Films. Ja, und vor, vor allen Dingen, dieser
2: Ansprache kommt auch noch nicht zu vergessen, äh, dass er nochmal noch hervorhebt. Ja, selbst der Hässlichste hat da ich auch einen
0: Wie hässlich er auch sein mochte.
2: Wie hässlich er auch sein mochte, ja. Also sowas, ja. Ja, also was, ja. ja von, also Ich finde,
1: der Film macht auch wirklich, also ist, ohne dass man da jetzt explizit was sieht, die Kerle kommen da hin, können da alle wild rumvögeln und es ist eher komisch, wenn da da eine äh, Adjutante auf die Idee kommt, die könnte ja auch heiraten. So, ne? also ja, was ich ja eher ja.
2: komisch fand, dass da nicht eine schwanger geboren ist. <lacht> das,
1: das
0: wird dann wieder nicht erzählt.
1: Naja, also, das äh, meine ich ja äh. mit diesem romantisierten Scheiß da. Ne? Also, die <lacht> Kinder dürfen sie immer austoben und so, das muss man ja verstehen. <lacht> ich meine, das ist, das also, ist natürlich dann auch wieder... wieder ne?
2: <lacht> nee, ich war ja teilweise verwirrt, weil die ja auf dem Schiff nachher, Das sind noch, da sind noch kleine Kinder sind, habe ich so gedacht, naja, nee, also sind die jetzt jahrelang unterwegs und das sind die Früchte, des geboren. oder so haben die einfach Kinder mitgenommen. Also, äh, das ich, ist ja die Frage. Das ist eine
1: beachtliche Zeitspanne, die wir glaube ich ja, umfassen.
0: Ne? Wenn er mir sagt, wir haben fünf Monate, haben wir bis zum Kaporen dann nochmal ja. gab er guten Hoffnung. Ja, aber Ka ha keinem
2: einzigen wachsen die Haare, ne?
0: Ja. Also. ja <lacht> <lacht> da musste du sieben Samurai gucken, wenn die Perücke nachwächst. Äh, der wachsen nach <lacht> ihm tatsächlich die Haare nach, nachdem er sich abrasiert. Äh, nee, aber äh, dies, die, diese ganze Sache wird ja durch ein, zwei Punkte ja doch nochmal gut äh, wieder für Charakterisierung genutzt, wenn eben der, der Kadett eben kommt zum Kapitän und sagt, wollen Sie nicht auch mal ein. Abend wenigstens vom Schiff gehen yeah. und dann eben dieses, ja, ich kann nicht mit denen saufen, dann haben die keinen Respekt mehr vor mir. So, das ist ein Punkt. Und dann aber eben auch so dieses potent, impotent so eine Andeutung zu machen. Ne? Brando als Erstoffizier, der da eben die Häuptlingstochter sich vornimmt und der Kapitän der gar nicht vom Schiff geht. Der, seine Liebe ist das Schiff. Naja, ja. der Tanz
2: ist es auf jeden Fall nicht. So, das, ist
0: also, ja, das ist, wenn, wenn du es jetzt schon angesprochen hast, die wahrscheinlich beste Tanzszene, die ich je in einem Film gesehen habe und sehen werde. Also ja. hätte ich Trevor Howard nie
2: zugesagt, <lacht> so, dass
1: er so ein Ding da hinlegt. <lacht> Das, schon allein dafür hat sich das ein, der Eintritt heute gelobt. White man can't dance oder so, ne? <lacht>
2: ja, was ich beim erstaunlich fand, dann alle sich totgelacht haben und in die Besatzung sich selber gleich zur Raison ruft und alle gleich aufhören zu lachen nach dem ersten Mal. Mhm. Weil ich hier dieses, oh Gott, nicht, dass du das sieht und alle anderen lachen und nee, nee wir müssen jetzt ernst gucken. Aber egal wie bescheuert er da tanzt. Und
0: bei dem Tanz habe ich dann wirklich überlegt, ist das jetzt Trevor Howard, der Schauspieler, der so gut es schafft, tatsächlich auch nicht zu tanzen, nicht tanzen zu können oder ist das Trevor Howard, der es wirklich nicht besser kann. <lacht> diese, naja, diese so, also, so
1: wie Malon Brando wahrscheinlich wirklich ein ein, ein egoistisches Ekel und 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 Lebemann so mit mit Etypidete gewesen ist, so hat das ich glaube, die sind glaub einfach sehr gut besetzt worden. Also, ja.
0: das passt. Nee, also diese Tanzszene, da finde ich, da zeigt sich schauspielerisches Können äh, bis aufs Äußerste. Da es keinen <lacht> kein, also, ganz ehrlich, ich könnt, ich wenn ich ich bin kein guter Tänzer und äh, das, als schlechter Tänzer würde ich das nicht so das äh, komisch hinkriegen. Hin. <lacht> es war
1: einfach. Der <lacht> hat gesessen, Max. Ja, da, da, da bin ich völlig schmerzbefreit,
0: was das angeht bei meinen Tanzkünsten. Äh, nee, aber das war also das war eine Top Szene, sagen.
2: Doch hat auch Spaß gemacht.
0: Also wie gesagt, das sind eben das, was das in den Film auch wieder so stark macht. Die, die Tanzszene, dann wieder dieses, dieser kurze Dialog auf dem Schiff, ich kann da nicht runtergehen, weder mich mit der Frau vergnügen noch mit den Männern einsaufen, Das kann nicht sein, das wird nie passieren.
1: Ich habe äh, beim zweiten Hinschauen auch noch mal so ein bisschen geschaut, ob es vielleicht noch weitere Anspielungen gibt. Impotent könnte sein, homosexuell wäre auch möglich. Also da liegt ja, so ein bisschen ja. was in der Luft. Da liegt vor allem halt was in der Luft. Ja. Da ist ähm, Aggression, also da, da ist unglaublich viel angestauter Frust so und das, das entlädt sich halt in dieser extremen Aggression. Ja, Wie passend, dass er ja sich so halbwegs geschützt vom Recht äh, sieht und weil er hat ja eben auch hier die oberste Autorität. Ähm, aber eigentlich ist das so, das ist so die, die ja. Ich weiß ja, also davor hätte ich immer, also das sind so die Dinge, die mir immer Angst machen an solchen Apparaten wie Militär oder oder wann immer es in solche Systeme gibt, die auf, auf, auf sehr starke Autorität äh, aufbauen. Findest du übrigens sehr interessant, dass ist ja später bei einer Gerichtsverhandlung ähm, zwar schnell alles freigesprochen und, und 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 alles in Ehre, aber trotzdem die Anmerkungen, die musste dann wahrscheinlich trotzdem so fallen. Aber okay ist das nicht, was sie da gemacht haben. Ja, na, also
0: ich habe das so verstanden, Eben wird die Kapitänswürde entzogen. Er ist höchstens noch als Offizier. Er wird nicht nochmal so. ein Schiff fahren. So ja, das habe ich auch so verstanden. Und,
1: ja. ja gut, er, er wird und, kein Schiff fahren, aber weil vorher haben sie gesagt, also es ist jetzt nichts.
0: Naja, wer, wer keinen Edelmut und Dings in sich trägt, weil immer von überall. Ja. Aber also, ja, ja. Nee, genau, also der, der, der Knallpunkt, Knackpunkt ist erstmal, vom Gesetzes wegen kommt er völlig frei davon. Alles, was da, diese ganze Barbarei und Unmenschlichkeit wird von den anderen da oben gedeckt. Das ist ein Fakt. So Und das Einzige, was sie eben sagen, na ja vielleicht müssen so ein bisschen hier den den äh, Sündenbock, du darfst da nicht mehr Kapitän sein. Punkt. Und was für ihn natürlich mit Sicherheit ein riesen äh, Affront sein wird. Und das bleibt ja dann auch ein bisschen unerzählt. dann allem, das war ja auch
2: seine erste Fahrt als Kapitän. Ja, das, ist, das, ja, ist das, ja, das ist ja, ja auch gleich am Punkt. Anfang gescheitert. ne
0: äh, Ja. Ich weiß nicht, glaub, ich glaube, ich wollte da irgendeinen Satz hinterherbringen aber ist auch egal. <lacht> nee, nee, ist äh, völlig in Ordnung. Also, äh, ja, er, er wird eben vom Gesetz, ist das eben alles gedeckt, so dieses, ne und was eben Alan Brenner auch sagt, selbst die Leute, die mit ihm gekommen sind bei der Meuterei, müssen nochmal, sind weiterhin nur von seinem Wort abhängig. Es ist scheißegal, ob die die Wahrheit sagen, es ist kein kein gerecht kein gerechtes system es ist korrupt zu einem gewissen grade ja weil es eben die regeln existieren aber sie können eben auch ein bisschen äh, einfach mal ausgelegt werden und überen weggesetzt werden
2: Obwohl er auch nachher sagt äh, er ist zuversichtlich ne dass die da dass ja die gerichtbarkeit in äh, england sehr fair ist trotzdem und dass ja äh, dass die dass
0: die englische bevölkerung ein unbestechliches gefühl für Gerechtigkeit hat, es, glaube ich seinen sein Satz. Also nicht, dass dass die Rechtsprechung immer das äh, sagt, was eigentlich Recht ist, sondern dass du, wenn du eben entsprechenden Stand hast und so, schon äh, ungeschoren davon kommen kannst oder weitgehend ungeschoren. Und das ist ja hier eben
1: auch der Fall, was da gezeigt wird. Tja, also Tahiti ist ein kurzer kurzer Paradiesmoment und dann geht es äh, auf die grausige Rückfahrt und äh, also ich, ich springe jetzt im Kopf immer schon noch weiter, ne? Also ich meine, wir gehen ja davon aus, dass die Leute den Film schon gesehen haben. Ich finde ja so krass, dass äh, dieses Gerechtigkeitsempfinden von 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 der Figur von Malombrando, äh, Fletcher, ne? Was hieß der? Ja. Äh,
0: Christian. Ja. Fletcher Christian. Also hey, Fletcher ist so der Name. Uh -huh. Nee, ach egal.
2: Fletcher, du kannst du nennen, wie du möchtest. <lacht> nein, nein, Fletcher. ja, Fletcher. <lacht> Weil während all die
1: äh, Überlebenden der Meuterei sich dann eigentlich freuen, wenn sie am Ende irgendeine Insel gefunden haben, die auch auf irgendeiner äh Karte gar nicht richtig eingezeichnet ist, ey, super, hier können wir den Rest unseres Lebens verbringen, haben uns auch ein paar Frauen mitgenommen, das passt schon. Das reicht dem äh, Fletcher einfach nicht mal im Ansatz. Also weil, nee, ich will jetzt zurück in mein Heimatland und ich möchte, dass wir dort sozusagen die Gerechtigkeit dann wirklich auch herbeiführen, also dass die Gerechtigkeit zurecht wird. Ne? Ich kann jetzt nicht einfach nur, als ich. wenn ich jetzt hier als Geflüchteter äh, auf dieser Insel bin, dann, dann bleib ich ja trotzdem, also denn das ist ja wie ein Schuldeingeständnis. Ja.
0: Das finde ich Verstecke mich da. ja, Genau, ja. Und das ist eben dieser Punkt, was ich meinte, ne? dann geht es eben weiter. Wie, wie macht man denn nach der Meuterei eigentlich viel weiter? Und äh, Fletcher, der eben auch sein... Äh, Erziehungsbild irgendwie hat, naja, es gibt Gerechtigkeit und daran glaube ich bis zum Schluss irgendwie, selbst wenn es eben so ein, so ein Barbaren und so ein, wie gesagt er, sadistisches Tier oder sadistischer Hund, wenn er ja. zusammenschlägt, äh, äh, selbst wenn es die gibt, auch die kriegen am Ende ihre Strafe, die ihnen per Recht zusteht, so ungefähr, ne? also auch dieser, Irgend ich könnte hier im Paradies anscheinend äh, eigentlich leben, aber nein, mein Ehrgefühl ist noch mal ein Tick höher, ja, und das ist ja das, was er Ihnen auch, welcher Mann könnte damit leben, wenn er ohne Ehre lebt oder irgendwie so, ne? Ist ja seine Aussage, der die zwingen will.
2: Ja gut, und die anderen, die fühlen sich dann halt, die fühlen sich ja im Recht. Also ja. die haben ja nicht dieses, die haben ja diesen Konflikt in dem Sinne nicht. Die, also, ich sag mal, die ist, der auch auf der Insel nachher nur dieser, dieser Dreier-Trupp da gezeigt, die er nachher zu Offizier 1, 2 und 3 da gemacht hat. Ja. Und die sind ja letztendlich eh diejenigen, die voll, eh schon durch diese Töre sozusagen den Tod versprochen gewesen wären. Die für die ist das ja neue Chance und die, die, lief, die lieben ja das. das. Für die war das ja, ja das Paradies auf Tahiti und jetzt haben sie sozusagen eine Chance auf Revival und wollen jetzt sozusagen. Ja, diese, ich, die wollen gar nicht zurück, das, also das, die wollten ja von vornherein nicht zurück, schon bevor das alles so, die, bevor die Meuterei ausgebrochen ist, für die ist das natürlich ideal. Und ich habe das auch das, was ich am Anfang noch, also ich, was ich auch bei dem beim Film so meinte, naja gut, jetzt wo sie die Insel gefunden haben, zu sagen, das Schiff noch verfort steht und da dann kommt dann kommt ein Schiff dann vorbei, das, das, dann wissen die sofort, aha. Da, die sind da. Da müssten die auch eigentlich das Schiff versenken. Wenn die jetzt eh sagen, die wollen ein Leben lang auf dieser Insel bleiben, <lacht> müssten die auch dieses Schiff versenken. Na gut. Und das ist ja letztendlich die Logik. Meine Logik wurde ja von dem einen aufgegriffen. <lacht> Aber das ist ja auch genau der Konflikt gegenübergestellt, den ihr ja gerade schon erläutert habt mit Fletcher selbst. Also das haut ja in dem Sinne nicht ganz hin. Letztendlich hat sich ja ja, die Gerechtigkeit nicht durchgesetzt. Ne? Das ist,
1: das finde
0: ich, dieser... Ja, der, der Preis, äh, wenn ich einen Neuanfang starte oder selber eben meine Ordnung irgendwie aufbaue, welchen Preis, was kostet das eigentlich? Ne? So, so kostet das eben das Leben des, desjenigen, der sich, äh, der, der dann endlich mal zur Tat geschritten ist und die, die Tyrannei beendet hat, den bringen wir letztlich auch um und unsere äh, einzige Karte, möglicherweise zurück in die zivilisierte Welt, ist eigentlich auch weg mit dem Schiff, was ja verbrannt ist. Also das ist eben so dieses, was, was für mich das eben so sehr reizvoll macht, die nicht auf diese Fragen, ja, jetzt haben wir eine neue, bessere Welt, aber was haben wir da eigentlich vielleicht in einem Keller, wenn mal irgendwie wir dann von unserer nächsten Generation gefragt werden, warum ist das denn hier so toll und naja,
1: hm. es ist überall so toll. Äh, na, vielleicht nicht, es gibt auch dunkle Seiten. <lacht> und das ist echt, ich finde es total mutig von diesem Film, dass der einen mit einem Finale, mit so einem, also so einem ganz intimen, tragischen Finale, das kein ist von zwei Männern, die was auskämpfen. Es ist nicht so, dass der, dass der äh, äh, Captain dann wieder zurückkehrt und die dann nochmal in einem Zweikampf das irgendwie klären. Der, der taucht gar nicht mehr auf. Also, äh also ich muss ehrlich
2: sagen, ich war, schon, ich war echt überrascht, dass sie es überhaupt so nach England geschafft hat. Ich ja, gedacht, ja, das stimmt. Ich habe gedacht, ich, ich mein, Das passte, dann wiederum, zu um. das, das ja. passte
0: zu, wiederum zu ihm. Das war sie. Ja, wenn der es jetzt nicht geschafft hätte, das hätte ich auch nicht geglaubt. Außer es wäre so ein Monstersturm gekommen. Aber ich
1: meine nur, also, so, also wenn ich vorhin so meinte, das ist für mich so ein typischer Hollywood Film, der auch so einen typischen, also ich habe vorhin gemeint, dass es so einen typischen Plot äh, äh, Punkt gibt, so ne mit diesen äh, Bäumchen. So, es gibt ja denn doch eine sehr große Szene, wenn denn der Captain äh, nach der Meuterei äh, äh, mit dem Boot losgeschickt wird, dann werden ihm noch die Bäumchen hinterhergeworfen und damit war es das mit diesem, diesem ja. ich krieg das deutsche Wort nicht, also diesen Plot-Device. Ne, also dass es da etwas gibt, was immer so die Hand so vorantreibt. Jetzt geht es um was ganz anderes oder jetzt geht es um das, worum es auch schon die ganze Zeit immer geht. Und das wird eben nicht mit Faustkampf oder Schwertkampf oder 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 am besten noch zwei Schiffe, die sich duellieren oder, oder so. Also ich meine, ich habe das, ich weiß, dass ich das erst mal geguckt habe. Dachte ich, sowas kommt jetzt bestimmt. Am Ende kommt er mit seinem anderen Schiff ja. an und dann schießen die eine große Schlacht und dann am Ende tragisches Ende aller Shakespeare. Es ist ein Ende aller Shakespeare, aber eben keines, das noch eine, also die die einzige Schlacht, die wir zum Schluss noch sehen, wenn die Bounty in Flammen aufgeht, ist so ist ist einfach wirklich nochmal so die Schlacht äh, um, die, um die einzelnen Ideale. Ne? Also das, was denn Malombrando halt unbedingt will, da, da riskiert er eben sein Leben oder, oder, ja, also verliert ja sein Leben letztlich auch dabei. Das ist, also, ist, ist harter Tobak, oder? Also ich meine, was so ein bisschen so, so, sich so ankündigt, wie so ein toller Abenteuerfilm, der im Trailer mit diesen schönen Tahiti-Mädels äh, punktet und tollen Sturmszenen, endet fast schon, ich denke an Apochips Now, wenn und wenn Brando da niederliegt, das Gesicht, man ahnt schon, die schlimmen Verbrennungen, kann sie sich nur vorstellen im Kopf, man sieht sie nicht, aber so wie das, was da so im Gesicht schon zu sehen ist. Und der liegt da und der könnte jetzt auch sagen, das ist <lacht> also das, was er zum Schluss bei Apple Clips Now sagt. Und da sagt er, ich weiß gar nicht. Ja, da sagt er dann doch eher so schwülstige Sachen, weil dann nochmal kommt. Mehr ja, als ich liebe dich. Ja, das stimmt.
0: Ja. Ja, also das ist als Satz
2: mir gekommen.
0: Er jeden Fall, hätte gerne mehr Zeit gehabt. Ja, das, so. das war auf jeden Fall ein Punkt, der, der für mich eigentlich so einen großen, was groß was ausgemacht hat. Also, also, es wird auf jeden Fall zu der Meuterei kommen, aber wie macht der Film dann weiter? Wie, ja. wie löst sich das auf? Also, ist dann ja. dieses. Ja, Erfüllen dann den Auftrag sozusagen und fahren mit ein paar Brotbäumen noch bis äh, nach Jamaika und dann setzen sie sich irgendwo tatsächlich ab ins, irgendwo in irgendwo ein unkartografiertes Land oder so. Oder gibt es eben das Wiedersehen mit den beiden? Und das ist auch der Punkt, äh, was du eben sagst. Ne? Nach die anderthalb Stunden bis zur Pause ist eben so diese Spannung drin. Und danach, sobald eben diese Meuterei ist, zerfasert ja auch ganz minimal der, der, die Handlung. Also wir haben plötzlich mehr als einen Handlungsort. Ja. Ne? Wir sind eben plötzlich mal kurz in England, dann wieder zurück ja. zum Schiff. Nochmal ein Zeitsprung. Ja, Zeitsprung sind ja allgemein immer mal drin. Äh, wo, wo dann eben ganz kurz so ist, oh ja, das Schiff schlingert ein wenig. Um das jetzt ja. mal... In, äh, <lacht> thematisch passend zu beschreiben, Das ist da auch so, oh ja, jetzt muss er mal kurz gucken, wie er den Kurs weiterhält hier, wie es jetzt so weitergeht. Also, dass es irgendwie erzählt werden muss, fand ich richtig mit dem Gerichtsverfahren von Blythe, aber ich merkte so ein bisschen, oh ja, jetzt ja. stottert irgendwie so ein bisschen und er muss mal kurz gucken, wie wir das schnell noch erzählt kriegen, dass es nicht ja. gleich
1: in Flammen aufgeht alles. Also ich muss auch wirklich sagen, das, das, so ein bisschen gibt es so diesen, es ah, packt mich jetzt nicht mehr. Und dann gibt es diese letzte Einstellung, mhm. wenn, also so untersichtig, äh, äh, mal ist gerade gestorben, seine Frau ist über ihm, hält seinen Kopf, sie weint und wir schwenken von ihrem Gesicht rüber wieder zum Wasser, wo gerade die Brände bauen, die sinkt. Ja. Und das hat natürlich nochmal so eine krasse Kinowucht, also weil da sinkt jetzt eben nicht nur dieses Schiff, da sinkt eben, dass die, 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 die Vision, die Ideale von Marlon Brando, die sterben gerade genauso wie er auch. Äh, sie haben gerade vorher noch festgestellt, dass die, die Barbarei von, von dem, von dem Captain sie alle, von den Bleis, sie alle erwischt hat, so. Sie hat, hat sagen sie alle moralisch korrumpiert und es ist, es ist doch total tragisch. Gibt es hier irgendwas Positives zu berichten zum Schluss? Ja, also das ist ja auch der nächste Punkt. Ne? Äh,
0: es, ist ein, es ist ein Ende, aber man hätte genauso gut irgendwie immer noch weiter erzählen können. Ne? Ja. So, nun sind die auf dieser Insel gefangen. Wie geht es jetzt auf der Insel weiter? Du, diese
1: moralische
2: Frage. Ja, die Arsch, Frau ist jetzt also. die Einzige, noch, die ja noch Lena alleine bleiben muss.
0: Ja. Ja. Also sie kommen irgendwie anscheinend jetzt ja auch nicht mehr runter tatsächlich oder nee. wenn dann nur mit einer selbstgebauten Holzrunde
2: da? Ja, aber ganz ehrlich, also ich meine, das klingt jetzt vielleicht naiv, wenn ich das so sage, ne? Aber ich meine, die Welt ist doch so groß. Und wenn die mit dem Ding die ganze Welt, also wenn es ausgelegt ist, um die ganze Welt zu fahren, ne, da kann es doch nicht so schwer sein, sich mal zu verstecken. Also so viel was naiv klingt. Du, oder, ne, aber gesagt, war Nein, das?
0: Guck mal, der, der Punkt ist, äh, du hast eben diese Route, auf der die gefahren sind, und dann gehst du davon aus, okay. Äh, was sie dann auch gesagt haben, als sie wieder auf Tahiti sind, naja, hier wird der Bleist zuerst nach uns gucken. Und dann wird er davon ausgehen, die werden nicht äh, plötzlich bis ins andere Ende der Welt gefahren sein, die werden auch sagen, wir müssen mal ich kann nicht irgendwie auf dem Schiff sein, ich will mal eine Insel und wird dann da irgendwie so in dem Umkreis anfangen zu suchen und so wie wir Blythe kennengelernt haben, wird er wirklich äh, ja.
1: anscheinend im Kreis fahren und immer einen größeren Radius, bis er die Insel findet, die er <lacht> haben wollte. Also Im Deutschen Recht, Kali, es ist, es ist so ein bisschen aufgesetzt, so wenn wenn die da so diese Suche machen. Äh, also ich bräuchte jetzt als Zuschauer, also während das jetzt vielleicht realistisch ist, was man so alles bedenken muss, äh, hätte ich so als Zuschauer das auch viel schneller kaufen können, wenn sie sich halt irgendwo versteckt hätte. Ne? Man denkt halt schon, na, da ja, nach ist ja groß, ne?
2: oder so, da kommt der garantiert nicht drauf. Ja, also.
1: aber, aber ich habe so das Gefühl, na, da wird jetzt halt so... Da, das, das soll ja alles auf diesen Punkt hinauslaufen. Dass, äh, also das eine ist, ist die Flucht und das andere ist nee, wir also wir, wir, wir flüchten doch nicht vor dem, worum es doch uns eigentlich geht. So, ne? Also da, da sind halt die Ansichten so unterschiedlich. Aber ich habe auch das Gefühl, da, da, da bröckelt das so ein bisschen, weil es dann nicht mehr so nicht mehr so stringent ist. Ne? Mehr, mehr, es kommen mehr Zeitsprünge, wird, wird so ein bisschen episodischer erzählt und ich äh, weiß auch nicht, also vielleicht liegt es auch daran, dass das denn so, weil Ballon brande so auch als Hauptfigur plötzlich so so geschwächt ist, so, ich, äh, ja. also ich, ich meine, ich, ich kenne jetzt leider keine anderen Verfilmungen, ich wäre mal so neugierig, ob man ob manchmal der Fokus woanders hingelegt wird, ich finde find zum Beispiel allein an der Figur, der auch das maßgeblich auf das Boot dann mit äh, anzündet und am Anfang auch immer mitzählt, äh, wie viele Leute schon gestorben sind, also Richard nee. Harris, äh, das ist Richard Harris ja. oder? Ja, doch. Denke ich. Ja. Ja, ja. So Richard,
2: ist Richard Harris bekannt irgendwie als alter Zauberer oder so? Ja, Ja. Da äh, hast Dumbledore du voll aus recht, Harry ja. Potter. Ehrlich, das war der?
1: Das war seine
0: quasi mittlere Rolle.
1: Genau, weil danach hat es auch jemand anders dann weitergespielt, der ist doch gestorben Genau, nach Michael Teil.
0: Gambin war dann.
2: Genau. Achso, nee, ich wollte eigentlich von nicht fragen, aber jetzt hat mich doch die, Seele, die Frage auf der Seele gebracht.
0: Ja. Also für die Hörer, die noch nicht so in die älteren <lacht> Filmgefühle durchgebrochen <lacht> sind, kennen ihn vielleicht als Harry Potters äh, Dumbledore-Zauberer. Aber
1: ja. wirklich auch nur im ersten Teil, oder? Das ich glaube, nee, die ersten beiden. Ah ja, also
0: genau der, diese Figur ja,
1: ich meine, also das könnte interessant sein an dieser Figur dran zu bleiben mhm. und über die die Geschichte zu erzählen ne? also dann könnte man ja, aber allein schon den, den Erzähler zu wechseln oder den Erzähler wegzulassen also ja also ich, ich sag, fand viel. ich jetzt auch
2: die Figur von dem Mills auch sehr spannend ich fand ja der doch die größte Entwicklung durchgemacht und die ja. größten ich sag mal Charakterentwicklungen auch dieses am Anfang dieses ach ja. oh, und ruhig und du, und ich bin jetzt gerecht und ich mache jetzt meine Arbeit ordentlich ja, dann kriege ich auch schleim mich ein
0: mach die harte Arbeit am Hafen dann Schön. bist du leicht ja. am Schiff genau und so. dann
2: wird er gleich aufs Gelegt, dann wird er gleich dann er gleich wieder diese dann kommt diese große Kehrtwende nach die Motto ja das kann nicht sein ihr müsst doch alle erkennen was für ein Schwein das ist und, und alle ah, du warst das Schwein. ja Schwein und, und hör und doch und mal dann,
0: auf mit ja und so, du nervst
2: du nervst ne bist du dann nachher das das immer immer stärker wird dachte die Motto ja das, das pass mal auf wenn wir jetzt uns gefällt ist so gut auf der Insel dass wir uns alle spüren lassen und diese einfach diese diese ich sag jetzt mal ja, die Peitschenhiebe, die sind einfach in die Angst entwickelt, die ihn jetzt halt in diese Verzweiflung treibt und die dann versucht, die anderen das mitzuteilen, Er möchte unbedingt, oh Gott, seht ihr nicht, dass wir auf dieses große Unglück zulaufen? Ja. Er möchte das einfach nur rausbrüllen und keiner hört zu, und keiner
1: traut sich zumindest. Er bleibt aber wirklich die entscheidende Kraft auch, also weil wenn der so nach, also man sieht ja mehrfach mal, um Brando richtig angestrengt dabei zu sein, das irgendwie zu ignorieren oder zu akzeptieren, ja. ne? Und der lässt halt nicht locker. Da, 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 da. Kleine Wadenbeißer.
2: Naja gut, er hat ja auch gesagt, er sieht in ihm die Chance. Ja. Ne? Er, hat gesehen, er ist nicht die einzigen, die von dem Captain angenervt sind, Wollen noch die anderen sagen, die auch in der Zelle sitzen, ne, die werden nichts machen, Ja, ich rede nicht von der Besatzung. Ich meine, das macht ne? natürlich
0: auch den Botaniker zu einem gewissen Grad wieder interessant, weil der so ein bisschen außerhalb dieser, dieses Gefüges steht und dann eben dem Kapitän auch immer sagen kann, äh ich hole ich, mit, ich, ich, nee, sie können doch ihr Wasser aus Dings trinken. Nee, denn ich muss ja mir noch selbst in die Augen schauen können. Irgendwie. Fand ich
1: aber auch sehr gut. Ja, ja. Finde ich ich, ich finde die Figur eigentlich spannend. Es ist ja sehr interessant, was bei dieser ersten Auspeitsszene passiert. Er ist mich der Einzige, der sich wegdreht und dann ja. von der Mannschaft gesagt bekommt, du alter, drehst dich nicht um, ist verboten. Ne? Ah. gehört mich zu diesem ganzen autoritären Scheiß dazu. Aber dann verschwindet er gefühlt für eine halbe Stunde aus der Handlung, weißt du? Ja. Und, und das ist eigentlich, also wenn der, gerade weil er auch der Erzähler sein darf, ist das eigentlich ein bisschen schade so. Ne? Und, ja. und dadurch ist es eher ein bisschen komisch. Und deswegen denke ich gerade, ich. Ich würde ja fast eine Wette abschließen, dass wenn es das, eine Romanvorlage gibt, dass das eher aus der Perspektive von dem erzählt. Ist. Also wenn ich, also weil ja. es wird am Ende so gesagt, so na wenn noch am Ende einer lebt, der diese Geschichte erzählen kann, dann war dein Leben nicht umsonst. So die Welt wieder. wird davon ja. erfahren. Ja, mhm. und das ist ja eigentlich wirklich so, das wäre so die Perspektive, glaube ich, für die Geschichte. Die wäre interessant. So, das ist, glaube ich, eine, die einem im Roman, wenn man das so durchleidet, so über viele Tage, äh, würde einem noch so ein bisschen so diesen Funken Hoffnung irgendwie geben. Ne, aber ich finde es halt interessant, dass der Film das nicht so einfach macht. Also weil der Satz kommt zwar aber dann. Ja, was ich auch, also was
2: mich, also kann ich dir jetzt auch nicht beihelfen <lacht> Nee, also, nee
1: weil ich auch nicht. Ja, dann nicht. Wenn nee, aber
2: was ich jetzt noch. <lacht> <lacht> was ich dann so gerade noch sagen wollte, ist, äh, was ich mir. Eigentlich, dadurch, dass er der Gärtner des Königspalastes ist und jetzt ja. sozusagen diese botanische, die, Gärtner, ja. diese botanische Aufgabe hat, also ist ja sozusagen der Ehrengast auf dem Schiff, weil wir ohne ihn sind alle aufgeschmissen, weil keiner einen grünen Daumen hat und keine Ahnung hat, wonach sie suchen müssen. Das heißt, er muss wirklich ordentlich behandelt werden, auch behandeln sie ihn gut. Das wird ja gleich vom Kapitän gesagt hierzu ähm, mal im Brando. Und äh, das, das...
0: ist der wichtigste Mann auf dem Schiff. Das, aber, genau.
2: das ist der wichtigste Mann auf dem Schiff, genau, aber... Er, letztendlich, er gehört ja gar nicht zur Marine. Also er ist ja der Gärtner. Er, ja. muss, er muss sich ja gar nicht wegdrehen. Wenn, also, also er muss ja gar nicht hingucken, wenn er ausgepeitscht wird, der Mülls. Ja, er, er steht diesen Regeln ja gar nicht. Er ist ja eigentlich ja. Naja, erhoben oder ja, er. steht nicht ein bisschen außerhalb,
0: eigentlich, diese ganzen Geschichte. Was, ja, was ich eben meinte, ne? Deswegen kann er dem Kapitän das ja auch so relativ direkt sagen, ohne Konsequenzen oder eine Bestrafung fürchten zu müssen.
2: Ja, aber das ja. macht doch seine Rolle, auch, weil, weil er es auch tatsächlich tut. Ja. ja. Und er wirklich, ich meine, da könnte ja sonst was passieren. Na, Gerade nachher, wenn die Blumen da sind und so und er jetzt gesagt hat, oh, die brauchen halt mehr Wasser, dann könnte der Kapitän ja auch sagen, ach, über Bord mit dem. <lacht> dann ist er ja nicht mehr notwendig. Ja. Das, weißt du, was ich meine? Ich meine,
0: das, könnte, das also, könnte man wahrscheinlich äh, auch so ein bisschen hinreden. Naja, das ist halt drehbuchtechnisch den Bus drin haben. Um nee, das diese ist schade Dings, eigentlich. Weil ja. Du kannst auch ja auch sagen, also hier sind die Bilder von der Pflanze, da müsst ihr hinfahren. So und so klebt man das aus. Ich zeige euch das einmal. Wir nehmen doch keinen Botaniker mit, das ist unnötiger ja, Ballast Aber ja noch Schiff. die Schlafzeit. Die so. Ruhezeit. Ja, aber selbst das, das ist ja alles das kann, können ihr ja aufschreiben und wie, äh, was er sagt, der Kapitän hat mich jedes Mal gefragt und ich konnte ihm jedes Mal sagen, ich weiß es auch nicht genauer, wir wissen es einfach nicht mit, den, mit diesen Ruhezeiten. Du kannst alles sagen, schreib mir das in ein Buch, zeig es mir einmal an Land kurz hier, so ein Gartenumgraben zwei von der Mannschaft und dann ist das gut. Das ist doch auch unnötiger Ballast, noch eine zusätzliche Person mitzunehmen auf dem Schiff. Die, das ist das Einzige, ah. was vielleicht nicht so durchkommt, dass es auch Skorbut gab. Aber sonst wird ja wirklich, eh, <lacht> dass den Leuten da die Zähne ausfallen und das was. Aber sonst ist das natürlich, hier, wenn sie dann eben das Wasser ja, rationiert ja. kriegen, dass die anfangen, mehr Wasser zu trinken. Wo ja, ja immer dieses, ja. die erste Richtung ist so, wie kein Wasser, Ich habt doch um euch rum unendlich Wasser. Und dann, ja nee, das ist Salzwasser. Und wenn du Salzwasser trinkst, dann äh, trocknest du irgendwann aus und drehst durch. und äh, Das hilft leider nicht.
1: Das finde ich übrigens macht der Film sehr gut, dass so bestimmte Dinge, die man ja auch mal so wissen oder verstehen muss, wie so, so dass so auf dem Schiff funktioniert, was es bedeutet, auf dem auf dem Meer zu sein, dass, dass, man, dass wir das einfach ständig immer erleben. Also auch, wie so die Hierarchien sind und wie so ein Schiff gesteuert wird und so. Das passiert alles sehr selbstverständlich und man kann sich dabei so reinfühlen. Dafür ist genug Raum in dem Film. Ich will auch zum Abschluss auch nochmal unbedingt abschwärmen über diese großartigen Massenszenen. Also wenn das erste Mal in Tahiti ja. ankommen, wie diese Unmengen von Booten und Leuten ins Wasser gehen und ich Angst gekriegt, wie ich auf dem Schiff gewesen
2: wäre. Das ist ja. Ja. Ich
1: finde es sogar kurz bedrohlich. Also, eigentlich ist es, ich finde das überhaupt eine sehr spannende Szene, weil die, die werden dann erstmal so alle umzingelt, dann kommen sie an Land und dann gibt es dieses Prozedere. Ne? Dass so die, 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 die große Menschenmenge wartet eigentlich, was sagt jetzt unser Herrscher zu
0: diesen Ankömmlern. Und vor allen Dingen sind wir ja geeicht. Äh, Blythe hat dem Adjutanten gesagt: So, die sechs Männer werden bewaffnet. Wenn irgendjemand Richtung Schiff kommt, wird äh, rücksichtslos von der Waffe ja. Gebrauch gemacht. Also, ganz klare Ansage. Ne?
1: Ist übrigens auch sehr Nah dran an die Moment, in Apokalypse Now fällt mir gerade ein, wenn, wenn, wenn äh, Martin Sheen zum ersten Mal da ankommt bei äh, Kurtz's Lager, wo ja auch diese ganzen äh, Native hm. People ja, dort genau. äh, ankommen und auch äh, so eine komische Atmosphäre da ist.
0: Also also diese, dieses, die ja ja, wie entwickelt sich das jetzt?
1: Schlägt du es nach, nach da oder nach da aus, genau? Ich glaube, Coppola hatte, glaube ich, wir müssen das mal überprüfen. Ich glaube, Coppola hat die Bounty öfter mal geguckt. Ich, <lacht> nee, ich finde es jetzt gerade gar nicht so zufällig, wie, wie das Gesicht aussieht äh, bei bei der Bounty zum Schluss von Marlon Brando und wie ist ein meine, now? Ich ist mein, dieser, das der schwarze Schmutz im Gesicht. Ja, aber
0: das hat ja wohl damit zu tun, dass Marlon schon ein bisschen zugelegt hatte und deswegen so nicht unbedingt so gefilmt werden soll. Ja, ständig und wollen und die drin, Leute immer ja. diese
1: Legenden rausmachen, dass der da so ein <lacht> Arschloch war. Das erzählt man ja über den Film ja auch. Ne? Du kannst ja mal kurz die Anekdote noch reinbringen. Ursprünglich hat ja ein anderer Regisseur angefangen. Der Carol
0: Reed war wohl auch mal ein bisschen mit beim Dreh und der hat wohl nach ein, zwei Tagen gesagt, ja, ähm, um das dreht den Film gerne, aber ohne mich mit Marlon Brando, ja. das ist mir zu viel, so ungefähr. Und Marlon Brando hat wohl auch ein, zwei Szenen selbst Regie geführt oder soll Regie geführt haben.
1: Würde mich nicht, Also ich finde, der Film hat Momente, in denen Marlon Brando so viel Raum hat und das so, so originell auf mich wirkt, was er da spielt. so also die Einfälle, dieses, wenn er den Captain noch so lange herausfordert, es jetzt wirklich zu sagen, geh hin und schlaf mit dieser Frau. Ja, <lacht> der, der Stammeschef will es so. Ist es ja, ein ja. Auftrag, Da ich ins Logbuch schreiben? Das ist einfach zu toll. Aber es ist auch wirklich großartig weil es ist, weil so viel Anspannung in diesem Film ist, es ist wirklich so ein, oh, man kann mal so einmal Und dann finde ich es zum Beispiel auch wieder
0: geil, die eine Szene, wenn er eben seine drei neuen Offiziere sich ranruft und wenn dann sein Gesicht mal halb verdeckt ist, so von, oh, dem, ja, von, von der Leiter oder was, ich weiß gar nicht, ja, was ja, das ist ja. Dieses Holzding, wo ich ja. dachte, aha, wir haben die ganze Zeit sehen wir ihn immer toll in Szene gesetzt und sonst wie und jetzt auf einmal ist ja nur, nur halb das Gesicht zu sehen, äh, was, was ist da auf einmal passiert? Also was irgendwie auch so zu der Geschichte ja passt, weil jetzt fällt er nämlich auch auseinander und äh, wird, wird, wird dann auch so dieser Typ, der sich komplett in das Schiff zurückzieht, komplett auch in sich halt geht und niemand mehr an sich ranlässt. Die Tür bleibt immer zu.
2: Habt ihr das Gefühl, dass außerhalb dieser Tür denn Anarchie herrscht? Oder wie, sich das, wie legt Na, sich das System denn hin? Ich, also es ist
0: auf jeden Fall erstmal eine große Freude. Aber äh, Marlon Brando ist eben schon den Schritt weiter. Ja, wie geht's denn nur weiter? Ne? Natürlich ja, freuen rede, wir uns ja, jetzt.
2: Ja, Ja, ich rede jetzt nicht von ihm. Ich rede jetzt wirklich von der Besatzung.
0: Ich glaube, also die werden auch trotz allem genug Erfahrung haben zu wissen, naja, um das Schiff zu steuern, müssen wir schon irgendwie weiterarbeiten und nicht einfach hier Luschi-Muschi machen und keiner macht mehr was. Dann geht das auch gegen Baum, aber. Brauchst wahrscheinlich eben auch jemanden, der ganz klar Anweisungen gibt, eben trotz allem. Ne? Also, irgendeiner ja, muss es ja dann doch wieder.
2: Ja, aber habt, habt ihr jetzt den Eindruck gehabt, jetzt nachdem der zum Meuterei-Übernahme war und er sich dann ein bisschen gefasst, also jetzt mal wenn er sich ein bisschen gefasst hatte, dass auch diese dass die auch so einen Respekt weiterhin vor ihm hatten wie am Anfang? Oder würdet ihr sagen, dass der Respekt tatsächlich nachgelassen hat?
0: Ich finde, das hat die Tahiti-Sequenz versucht, nochmal kurz klar zu machen, wenn sie dann sagen: äh, hier, Wir können auch hier bleiben. Nee, äh, Fletcher hat gesagt, das geht nicht. Und wenn er das sagt, dann würde er sich schon Gedanken gemacht mhm. haben. Also wenn so dieser Denkprozess einsetzt, na, irgendwas wird schon daran sein und
1: Na, die sind auf jeden Fall alle gerade total besoffen von dem scheinbaren Sieg und jetzt ist alles gut so, ne. Und die treffen einfach auf jemanden, der, ey Leute, nee, ist, ist gar nicht so einfach, wie ihr gerade denkt. Und, äh, das würde wahrscheinlich zwangsläufig irgendwann dazu führen, dass dann auch die nicht mehr mitziehen. so ne? mhm. und Also was ja auch sichtbar wird, dass sie eigentlich davon ausgehen, der kommt jetzt eigentlich in die gleiche beschissene Rolle wie der andere captain und deswegen lassen sie über das Boot anzünden, als dass wir wirklich mal nochmal darüber in, in, in Diskussion oder ins Sprechen kommen. Ne? Also insofern... Dro also liegt das schon in der Luft? Das ist also man kann fast gar nicht dem ausweichen. Also das ist, glaube ich, das, was gemeint wird, äh, wenn wir sagen: Bleis hat also der Captain, der hat äh, uns sein Brandzeichen aufgedrückt. Mhm. Also wir, so mhm. sind wir groß geworden, so sind wir erzogen worden. Das ist die Gesellschaft, in der wir leben und vor allem das ist der Mikrokosmos, den wir akzeptieren, der auf so einem Schiff zum Beispiel existiert und das, das ist dann schon fast zwangsläufig und eigentlich ist es Marlon Brando, der auf eine sehr intellektuelle Art versucht, nee, das, wir, können, wir können daran rütteln, wir können das verändern und eigentlich sozusagen, egal in welche Richtung er schaut, daran scheitert. Also auch an denen, die mit denen er ja das eigentlich schon ein Stück weit bewegt hat die fallen also sie fallen ihm jetzt nicht in den rücken sie meinen das denn sie meinen es auch nur gut aber machen damit nichts gut so ne? also, mhm. es ist fast fast unmöglich da rauszukommen ja eine gewisse tragik steht dann ganz die schön finde ich, das ist ein ganz schönes spät, brett so also,
0: ist, ist, ist <lacht> eine dafür, Großproduktion, die kein Happy End hat.
1: Ja, und dafür, dass der Film so wie hier heute 14 Uhr am Sonntag gezeigt wird, so läuft er oft auch im Fernsehen so. Also die armen Kinder, die da für sich depressive Material rein. ja, Ich reinkommen. gerade er eigentlich ab
0: 12 oder ab 16?
1: Ich glaube, dass der, das, ist, das weiß ich nicht. Ich würde den auf jeden Fall ab 16 freigeben, weil er ja. hat hat Also die, die erste
0: Stunde gespielt nach der Auspeitschung, hätte ich gedacht, äh, ja, das müssen bin. jetzt nicht umgehen. <lacht> Ja. Äh, und, und das ist ja nicht die einzige. Also am härtesten ist natürlich äh, Kiel holen und tot durch den Hai
1: oder was. Ja, da, weil da wieder so viel im Kopf passiert, weil das eine unglaublich grausige Idee ist, wie man wieder ganz viele Menschen in die Exekution eines Einzelnen involviert. Ne? So ist es ja keiner so richtig gewesen und. Oh,
2: das ja. ist das, 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 ja, ich fand von bildlichen hier wahrscheinlich aus auspeitschen am schlimmsten.
1: Ja. ja.
0: Also Kiel holen, das ist bei mir, weil ich da den unter Wasser sehe, äh, wie er halt mit Tau festgekehrt ist und nicht von selbst da irgendwie Großes machen kann. Das ist bei mir wieder auch wie auf dem Schiff da, eben diese völlige Hilflosigkeit, wenn was passiert und da kriegst er, ja, pf, da kannst du wirklich nur hoffen, dass deine Kameraden schnell gesucht sind oder was, bevor du da eben ersäufst, dir er Und dann ja. kommt da auch noch so ein Hai und frisst dich weg.
2: Ja, wieso? Jetzt bin ich irritiert. Was soll denn jetzt Kiel holen? Okay. Ich hatte ich, ja Lust zersäufen.
0: Nee, die wollten, die ziehen einmal bis ans andere Ende und wenn er Glück hat, dann lebt er halt noch. Aber es ist eben Ach so, der, der
2: ich habe gedacht, das ist von vornherein Ertränken gemeint. Also deswegen ja, ist irgendwie heißt, ist ja also
1: auch allen klar, dass das wohl passiert, aber er könnte ja theoretisch jetzt überleben. Also hat ja keiner gewusst, dass unten eine Haie ihn wegknuspern dann.
2: Na ja, gut. Aber, na ja, gut. Na ja,
1: dann kann auch das Ei ah, weggebrochen werden.
2: Na, Entschuldigung, das ist ja wirklich schlimm. Ja. Das ist ja wirklich schlimm. Jetzt ja. nee, verstehe ich. Ja. <lacht> dann ja. möchte ich da gar nicht mehr darüber reden.
0: Ich finde das übrigens ja. auch ein interessantes äh, Puzzlestück zu Leuchtfeuer, dann wieder zum Thema Menschlichkeit. ne? So ja. eine abgeschlossene Gesellschaft. Das mal so reingeworfen, weil ihr vielleicht noch nicht alle unsere Folgen gehört habt, aber... Dann hört ja. euch Folge 70 an.
1: Ähm, auch Irgendwo, ein ja. sehr packendes Drama.
2: Ja. Ja, was ich auf jeden Fall schön spannend war, nochmal bei der... um nochmal einen Bogen zu Gerichtsverhandlung zum Schluss zu, äh, zu ziehen. Ja. Ähm, wie noch mal hervor, abgesehen davon, dass hervorgehoben wurde, dass durch die Blume gesagt wurde, dass, wie er es gemacht hat, nicht geht. Dass auch nochmal hervorgehoben wurde, dass alle die Leute, die gerade die Leute, die auf dem der Bounty eine Meuterei angezettelt haben, ja einfach erfahrene Seeleute sind, die, bei denen es immer funktioniert hat. Ja. Ja, Und auch ausgerechnet bei ihm auf einmal der dass die gemäutert haben. Ha. Bedenklich, bedenklich, aber das ist ja natürlich offen. Und das fand ich halt auch sehr interessant, gerade weil wir gerade über den Konflikt geredet haben, ja nach dem bösen Kapitän, wie soll man da weiter reagieren? Das hat ja... die gerade muss man ja mal nachdenken, wie die am Anfang gewirkt haben. Da wirkten die alle recht unbekümmert, auch recht, recht zufrieden mit ihrer Rolle und wer weiß, wie die Fahrt, Überfahrten davor waren. Das hat das alles geklappt ist eigentlich auch ein
0: ne, Punkt. So. Wie, ne? Was haben die vorher für Erlebnisse gemacht? Waren das dann immer nette Streichelkapitäne? Wahrscheinlich ja auch nicht. Ne? Ne, du kannst aber, ja einen strengen
2: Kapitän haben, es soll ja, ja. aber er hat ja diese, Das ging ja eher um diese Übereifige. Tortur. Ja. Ne? Diese Tortur. Ne? Also wenn er jetzt streng gewesen wäre, einfach nur streng gewesen wäre, ja. dann meckert man über den, das ist hier mit den Chefs und dann ist halt gut und aber das war ja schon teilweise hier mit den, mit den, Kranken, die konnten das Wasser nicht von oben runterholen oder solche Sachen. Das war ja, ja schon wirklich auf Auslese angelegt. Das war ja der
1: Punkt. Genau, aber die Älteren äh, unter den Matrosen können halt zeigen, wie er hier da schon Finger weg ist und er meint, ich bin gut weggekommen, weil wir mussten andere Leute da abschneiden.
0: <lacht> auch das ist ja wieder so ein geiles äh, Spannungsaufbau. Sie ist einfach nur von dieser Erzählung. Also Leute, äh, da sind wir gestorben, ein paar waren festgefroren an der Schiffswand und die mussten wir halt rauspicken dann hinterher irgendwie wieder und das ganze Wochenlang da nur im Sturm stehen. Wir nee, war eine interessante Reise und genau da fahren wir jetzt hin. Ja, <lacht> was jeder weiß. Wie bitte, Himmelfahrtskommando, ja. warum machen wir das? Der eigentliche Plan ist doch so. Ja. Ja, Kurs süd süd
2: Na gut, aber äh, gerade gerade das zeigt doch jetzt wieder, dass gerade diese Matrosen, diese erfahrenen Matrosen, wo die im Gericht geredet hat, dass sie schon einiges mitgemacht haben und ja. dass sie nicht so schnell was aus der Ruhe bringen konnten, trotzdem noch bereit sind, wieder auf ein Boot zu steigen. Ähm, und trotzdem sind sie an diesem Kapitän gescheitert. Das finde ich, wenn man das nochmal so, das sieht man ja in solchen Momenten, das finde ich schon stark. Um zu zeigen, was war es tatsächlich mit dem Tattoo, gerade wenn man mal belegt, was er sozusagen für Bestrafung eingeführt hat und bei welchen Zeitraum wir da auch reden. Da kannst du ja schon Menschen brechen oder mehrere Menschen. Das hat ja auch, ist ja dementsprechend auch passiert. Ne? Ja, ich glaube,
1: so, so lief das damals. Das war die Grundüberzeugung jeder Autoritätsperson, brechen die Leute. Also, ja, die, die Frage wäre, wie, wie, oder wo läuft das heute anders? Nee, ne? oder ja, 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 ja aber das. Einmal er, ganz relativ früh erklärt er doch, der Captain, einmal, also, äh, na, also was treibt denn die Leute im krassen Eissturm nach oben? So. Ja. Angst. Für ihn ist das eine ganz klare Antwort. So. Und da sind wir, glaube ich, gerade so in der Gegenwart so ein bisschen dabei, <lacht> dass vielleicht ähm, Liebe statt Angst, aber, ne, aber gar keine Frage. Ne? Also, äh, Angst war, ist, ist, ist ein ganz bewährtes Schiff. Das hat damals, äh, hast du auch für die Weltkriege gebraucht. Du brauchtest eine komplette Jugend voller Angst, damit du die in diese unglaublichen Kriege schicken konntest. Und sie hätten die das nie gemacht. Die mussten alle, wir sind ja in rauen Mengen da weggestorben. Das wussten die Leute auch, dass das passiert. Aber wenn du richtig viel Angst hast, dann treibt dich das dahin. So, ne? Ich meine, das ist dann auch wieder, ne, auch so ein
0: Schild das Gegenbild so von wegen, wenn die sagen, ja, das sind die Wilden äh, und hier den Zivilisation beizubringen, ne, um dann zu sehen, ja, was ist denn eigentlich Zivilisation? Ja. Das haben wir gerade auf der Reise gesehen. Auspeitschen, Kiel holen. Ja. Das, gesehen. das ist
1: eigentlich so aus heutiger Sicht. so ein bisschen schade, dass das so Tahiti so, so eigentlich so, so Stereotypen sind, die da so abgefrühstückt ja. werden. Es könnte eigentlich noch viel interessanter sein. Genau, was für eine Kultur haben die da eigentlich miteinander zu leben? Ne? Warum sieht das da recht friedlich aus? Und wie machen die das?
2: Ja, wo der Häuptling immer lacht.
1: ja. Nee, es ist schon, also <lacht> das geht da vor allem um die ganzen hübschen Frauen, die da im Wasser pflanzen. <lacht> Sag mal, äh, vielleicht zum Abschluss, ähm, äh, wie, wir haben ja heute an einer interessanten Location geschaut. Äh, ein ganz altes Kino, umgebaut zu einem Theater, und ab und zu ist es jetzt auch noch ein Kino. Ihr ähm, äh, werdet das zweite Mal hier, ne?
2: Ja, das ja. zweite Mal. Ja, ja
1: genau. Also für, für ein riesengroßer, monströser Projektor steht dort äh, hinter dem Zuschauerraum äh, mit einer monströsen... Also sieht wirklich aus wie eine, wie eine Waffe eigentlich. die ja, eine Kanone. Ja, genau. Direkt vom Schiff geholt. <lacht> und ähm, da sind sozusagen zwischen den... Äh, sind mehrere Akte, die so jeweils zwölf Minuten dauern, sind so zusammengeklebt, aber mehr als drei gingen, glaube ich, nicht drauf. So gab es inzwischen auch einen Moment schon Schwarz und Stille, bis das dann wieder losging. Und... Äh, aber ich muss auch sagen, super äh, durchgeflutscht. Also es kann ja auch mal dabei beim Einlegen auch mal was schief gehen und so. Einmal stimmte der Bildstrich für ein paar ja, Sekunden nicht und wurde ich, nachkorrigiert. Ja, ja. So. Ähm, also ich als ehemaliger Vorführer bin ja manchmal ein bisschen aufgeregt. So, na, klappt das alles so? Aber ähm, nö, ich, ich, ich war damit sehr glücklich, außer dass ich musste als Einziger irgendwie im Saal, musste ich so dicht wie nur irgendwie möglich an <lacht> <lacht> Ich konnte das nicht ertragen, da so weit wegzusitzen. Aber ja. nee, ja, also kann, kann man...
0: Ja. Ich finde es das schön, dass es das noch gibt die Möglichkeit, auch wenn es vielleicht eben nicht genauso ist wie damals, weil die Kopie eben schon ultra. Wahrscheinlich war
1: damals oft auch immer genauso. Weil nur nicht mal nicht. Ich meine, das,
0: das abgenudelte nochmal halb drinks, aber das ist eben so, schade, so ein bisschen rotstichig ist. Ja. Also ein bisschen rotstichig ist. Ja. Es ist rotstich. die rot. haben die, die
1: Sepia-Version gesehen. Sepia.
0: So, das, ist, das ist das Einzige, aber. Ach, naja,
2: Geier von Alaska war schlimmer. Also ja, das da war, war richtig, also, richtig, das war richtig rot. Roter
0: rote Schnee ohne Ende.
2: Ach so. Da gab es nur Rot.
0: Aber, nee, aber grundsätzlich finde ich das total cool, dass es diese <lacht> Möglichkeit gibt.
1: Ja, also äh, da gerne. Sonst auch
0: wären wir ja auch nicht äh, auf den Sonntag hierher gefahren.
2: Nö. Ja, ich finde, Tommy Geisler hat sich da was Schönes aufgebaut und ist wirklich so für einen schönen entspannten Nachmittag mit dem ganzen Drumherum. Ist eigentlich eine sehr schöne Location. Und äh, ich finde es halt auch sehr schön mit, dieser, mit der Tonspur, wenn die so ein bisschen rauscht mhm. und, das, und auch mit diesen Verpixelten, der nachher das auch, ich fand, das ich, hat eine gewisse Gemütlichkeit, die dann aus, aus nostalgischen Gründen eigentlich wieder so einfängt. Also das mag ich sehr, sehr gerne. Also da hat mich da, also von der Rotstich, wie gesagt, ich hatte teilweise das Gefühl, dass er dann sich ein bisschen gelegt hat im Laufe des Films. Oder ich, weil ich mir einfach schön geguckt hatte und es hat, hat mich persönlich nicht gestört. Ja. Also das fand ich okay.
0: Also zwei, drei Sachen, die ich noch hatte, war eben einmal, dass ich bei Trevor Howard eben noch das Gesicht aus Der dritte Mann vor vor Augen hatte, wo er mit deutlich glatterem Gesicht und nicht mit so einem buschigen Augenbrauen läuft <lacht> Also hier war er irgendwie so aufgequollen, knollig, das Gesicht und so einen ja, dicken Augenbrauen gehabt. Und ähm, ich hatte vor, Kur äh, bei wir auf Deutsch geguckt haben, habe ich ja vorher ausnahmsweise mal kurz in die Synchronensprecherliste geguckt und yeah. äh, der Sprecher von Marlon Brandy, ich habe die Namen direkt alle wieder vergessen, ist ja auch unter anderem Sean Connery Sprecher gewesen und ich stelle mir das interessant mhm. vor, wenn du mhm. Dr. No, ist ja glaube ich auch aus der Zeit und dann eben äh, Bounty da gucken also, es sind schöne Sprecherstimmen auf jeden Fall, ja. aber er wird mich auf jeden Fall mal im Original reizen trotzdem. Ja.
1: <lacht> genau, also ich bin da nach wie vor, glaube ich, äh, extrem äh, kämpferisch und kann, will das eigentlich nicht mehr. Aber ich habe das heute genießen können, die deutsche Synchronfassung. Ja. Also, aber ja, heute das unbedingt.
0: Gemacht. Der hirnverbrannte ja. Idiot.
1: Ja, genau. <lacht> es gab, es gab, ich gab einfach wirklich zwei, drei Stellen, wo die Deutschen wieder noch was reingehauen haben, weil mal im sich gerade von der Kamera abwendet und dann sieht man ja nicht, dass er eigentlich nicht mehr redet ja. und dann haben noch zwei, drei Sprüche reingehauen. Das hat mich schon ein bisschen geärgert, aber ja das, das kenne ich gar nicht anders und diese da wo wir viel gelacht haben das ist auch im original großartig ja. also die Tanzszene das ist ja auch schön.
0: nicht die brauchst du auch nicht ja, so.
1: das, das ist doch voll oder also das finde ich
0: noch viel interessanter wenn die dann sich in ihrem originalton die die äh, auf tahiti unterhalten dann ja. hast du gleich gemerkt ah das
1: ist die originaltonspur gerade hier wenn der originalton das willst du denn auch kurz also mhm. das ist übrigens eins von den Sachen die sie schade ist es wenn ja wirklich oft dann viele originalgeräusche auch äh, noch mal nachgemacht für die deutsche synchronisation und deswegen gibt manchmal wirklich ein bisschen atmosphäre flöten ähm, aber das, ich, wenn ich das vorher weiß, dass sowas passiert, dann äh, bin ich da mal ganz relaxed. Ich erschrecke mich nur, wenn ich manchmal wirklich noch eine DVD in der Hand habe und ich kann nicht switchen oder ich habe noch so eine alte Videokassette <lacht> im Schrank oder so. Das, das geht nicht mehr. Das geht. Ja.
2: Also was ich ganz toll fand, war, als bei dem, na ja, also nach dem ersten mal Auspeitschen, wo dann hier die vier Hochrangigen zusammen beim Essen sitzen und dann hast du dieses Knacken des Schiffs im Hintergrund ganz toll ja. gehabt, dieses <lacht>
1: Ja, ich will, mein, da also ich.
2: Das, da fühlte ich mich ja schon wieder in dieses, hm. oh Gott,
0: was Ja, gerade auch, wenn das fast dann, wenn sie das fast wieder, äh, einholen wollen, da quasi.
2: Ja, also, das war auch, auch stark. Ja, auch ne, geil, aber ich, ich meine jetzt so von der Akustik her, ja. das war, ich fühlte halt, teilweise, ich bin ja so ein Mensch, ich verschwinde hier ja komplett in Film, Serie, Buch, je nachdem, was du mir vorsetzt. Wenn mhm. ich das gucke, dann bin ich auch richtig drin. Und ich hatte echt das in diesem Moment das Gefühl gehabt, dieses guck mal ich bin auf dem Wasser, ne? Ich schon an diese innere Panik bei mir wieder gekriegt, weil ich, ich jetzt ja so eine, so eine Bambüx bin. Hat mich so wirklich dieses, dieses das war so ja. die Szene, wo ich gemerkt habe, ich bin drin, ich bin richtig ja, reingesaugt. Weil du
1: gerade das tut, mal so schön, so visuell so machst, weil du mal so vor- und zurück gehst. <lacht> die Kamera hat das die ganze Zeit ganz subtil gemacht. Aber immer in den Innenräumen ist die auf irgendwas drauf gewesen, sodass sie immer leicht hoch und runter, sodass man ständig das Gefühl hatte, das Boot ist in Bewegung. Und äh, das finde ich auch einen beeindruckenden Effekt, weil ihr könnt euch sicher sein, äh, wenn der Projektor sehr beeindruckend außer eine ähnlich krasse Konstruktion hatten die damals ja. als Kamera, weil die den in mhm. diesem ultra Panavision 70mm aufgenommen haben, dass äh, <lacht> wenn, wenn da sich dann mal so ein bisschen was subtil bewegt, heißt das da, fünf Männer <lacht> bewegen irgendwelche krassen Minikräne oder so. <lacht> also ich finde den auch technisch total beeindruckend, aber äh, durchaus der Tatsache geschuldet, dass wir hier draußen sitzen und demnächst äh, auch hier irgendwo festfrieren. <lacht> mhm. <lacht> Müssen wir es ein kleines bisschen kompakter halten? Als aber ganz kurz, sei.
0: weil du jetzt auch nochmal das, das mit dem Knacken angesprochen hast, bei, ja. beim Essen, äh, dass der Kadett eben einmal sagt, er hat keinen Hunger, weil eben so ein Scheiß passiert ist, und dann, ich habe eigentlich Durst, aber wenn ich dich sehe, kann ich auch nichts trinken. Ne? Also auch das so mal so zweimal vorkommt und eben aufgegriffen wird, wie sich dann die Figuren quasi spiegeln oder was, was eben doch bei beiden dieser Ekel irgendwie hervorgerufen wird. Wegen ihrer ich fand es auch schön, ja.
2: wie er dann so, so meinte: Nee, da essen sie, es ist das wirklich keine Verschwendung. Genau ja. das dreht sich ja nachher komplett um mit dem Wasser nachher. Und ja. ich finde es auch so schön, dass er, also, was ist schön, das ist das falsche Stimmt. Wort, aber dass er den Käse ja. erstmal ganz entspannter ist. Um Dienstag gegangen ja, ist, ne? Auch,
0: auch naja, der Käse hat ja nicht einen komischen Beigeschmack. So dieses kleine, wo ich dachte, oh, oh, oh ja, also das ist eigentlich, der, an dieser eigentlich? Stelle ist eigentlich
2: der Beweis dafür, dass äh, es wirklich passiert ist.
0: Also das, das sind sehr viele, viele kleine Sachen auch. Also gerade was du jetzt sagst mit dem Umdrehen, nicht Verschwendung und dann aber hinten raus gerade das Wasser zu verschw äh, verschwenden. Aber es ist ja eben keine Verschwendung, weil es <lacht> die, der Aufgabe dient. <lacht> aber das ist krass, ja, stimmt. Das ist auch so ein das ist wirklich eine tolle
1: Szene. Jetzt, es, jetzt fangt ihr nochmal wieder voll rein. Ja, <lacht> ja gut, dann muss Nee, aber das ist eine großartige Szene. Wenn die vier, also das ist ja nach dem Auspeitschen genau. und dann sitzen die da, der Adjutant kann gar nicht essen, der wird sich am liebsten übergeben. Es ist ja hier wie, wie Totenkleberstimmung und dann der andere, der irgendeine Floskel bringt, ach komm, hör auf. Ja. <lacht> Wirklich ganz toll menschliche Kommunikation <lacht> eingefangen, ja. Und ein totaler ja. Kinomoment, das geht halt im Theater nicht, weil so, so, wir sind so dicht ja. dran an denen die und so. Sind. Genau, und dabei ist ja auch ganz leicht immer so diese Bewegung. Ach, guck mal, ist das Glockenspiel hier eigentlich alle 10 Minuten? Ich würde hier. Ich jetzt ein kaffee eine volle Stunde, glaube ich. Ich wollte
0: nee, aber, aber wir,
1: ja, wir haben es jetzt sowas wie Aber Blut es kommt öfter halt. mal hier, mal ja. kurz. Wahrscheinlich Viertel, so, Viertel, halb, drei
0: Viertel. So. Das, ja, okay. kann ich ah.
2: ja. das ist mir auch vorstellen. Das letzte mal ist mir das letzte Mal aufgefallen, als wir angefangen haben. Ja. ja. Das ist so, ja ausgeblendet. Äh, ich würde mal abschließend kurz zum Bootsmann kommen wollen. Dem loyalen Charakter, also dem Originalbootsmann der am Tisch, der die Anekdote da bringt
0: so, Fryer, das.
2: Fryer genau also ich fand den man, also der wird jetzt nicht groß beleuchtet der Charakter aber ich fand wenn er wirkte halt sehr sehr sympathisch der ja auch sehr akkurat und auch sehr gut ja. und professionell und ich fand es auch ich war auch also der wirkte trotzdem auch menschlich aber trotzdem hat er auch immer alle Befehle immer gleich ausgeführt, die der Kapitän gegeben hat. Und ich muss ehrlich sagen, ja. das war für mich zum Beispiel ein Scheidewegscharakter, wo ich dachte, geht er oder bleibt der, ja, als Ja, das stimmt. War. Ich habe
1: mir gewünscht, dass der bleibt.
2: Ja, das habe ich mir auch gewünscht. dass der ja. bleibt. Ich war auch enttäuscht. Ja, 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 ja.
1: Gut, dass du den nochmal ansprichst. Ja. Ja. Das ist eine sehr interessante Figur. Ja.
2: Und ich fand es auch schön, als die dann sozusagen auf dem kleinen Boot waren mit dem Kapitän und dann der Kapitän die Route ändert, ne, Wie er diese Reaktion, dieses Gesichtsspiel von ihm, dieses, ja. oh nein. Nach dem Motto, nach dem Motto, wäre ich geblieben. das ist so richtig in sein Gesicht geschrieben? Dieses. Oh.
0: Ja, Von vom, vom Captain so dieses, na, eine kleine Notlüge ist ja auch mal in Ordnung. Was ist denn mit ihm? Was gucken Sie denn so? Hä, hä, hä? Ja, ja. Sie wissen doch, dass ich recht oh.
1: habe. Ich kenne dieses Gefühl, wenn man schon weiß, du erzählst so einen Haufen Scheiß. Aber <lacht> Ich, ich mal einfach. Aber ich ein sitze leider mit dir in einem Boot und ich muss jetzt irgendwie damit klarkommen. Das also ist das doch, wenn, ich weiß nicht, so mit, also ich denke jetzt so an Mitfahrzentrale Momente oder so, oder weiß ich nicht, auch wenn man im Zug so sich alle irgendwie aufs gleiche Wochenendticket draufgesetzt haben und dann sitzt du halt mit Leuten zusammen, die du vorher nicht gekannt hast und das kann total nett und interessant sein, ist es meistens auch, oder da stellt sich halt raus, dass das irgendwie mit den Weltbildern nicht gut zusammenpasst. Und dann kommen so Sprüche und man denkt nur so, ha, ha, ha kann ich, muss ich irgendwas ja. anderes gerade tun, aber ja, man die zwölf
0: die, die, die geschworene Moment. <lacht> ja. Wir haben dir jetzt lang genug zugehört, setz dich bitte hin und sag nie wieder, was für ungefähr die... Ja, Sorge. aber das geht
1: nur, wenn du in der Mehrheit bist. Wenn ja, man ja. Vielleicht nur zu zweit bist, dann ist das irgendwie komisch und, oder die anderen sich eh nicht trauen. Und. Ja. Ja, gut, gut. Ja, ja reich reich an spannenden Figuren und ja, ich finde ich find, also imposanten das, Bildern auch ja, ja tolles, bietet alles für ein Kino Kinounterhalt ja
2: hat wirklich Spaß gemacht <lacht> nö, nö, ich sagen. also
1: also das ist ich spüre so das ist so ein Film dem werde ich so alle fünf Jahre mal hinterherlaufen wenn er auf einer großen Kinoleinwand läuft und ich habe halt Bock unbedingt mal diese 70 mm Fassung zu sehen weil wir haben definitiv heute nur sozusagen einen sehr schönen sympathischen aber wirklich nur einen Schatten von von dem was da an Bildwucht drinne ist gesehen weil <lacht> Ah, ah, ich fange jetzt, ich habe schon letzte letzte Folge so rumgeschwärmt. Der ja, der, ähm, der neue Film von Quentin Tarantino. Äh Soll übrigens in Karlsruhe laufen, habe ich gelesen. Ja, auch, ob,
0: äh, Na, die Hateful Eight. Genau. Und, äh, und
1: der wird auch in diesem Ultra-Penavision 70mm gedreht. Also äh, so wie dieser Film auch entstanden ist, von dem wir auch kaum was gemerkt haben, weil er nicht die volle Breite ausgespielt hat heute, aber... Äh, ja, nee, das ist das ist so film, analog, technisch so. Das ist nochmal schön, dass Tarantino das nochmal alles so einmal einmal nochmal durch die Leinwinde spielt, bevor es nie wieder so zu sehen ist.
2: Ach so, und den hast du schon gesehen jetzt? Oder?
1: Nein, aber ich weiß nur, wie der technisch gedreht worden ist und dieses Verfahren, das hat es einfach nur für zehn Filme äh, ungefähr, also vielleicht ein paar mehr, aber äh, sowas wie Ben Hur ist auch so gedreht mhm. worden. Und dann eben noch eine Handvoll von Filmen und dann ist dieses Format für immer verschwunden, bis Tarantino auf die Idee kommt, ich könnte den Western so drehen.
0: Und, und der Punkt ist ja eben, digital ist das. Sieht's aus, aber es ist eben nochmal was anderes. Also behaupte ich jetzt eben, weil ich hab's ja nie so gesehen, tatsächlich. Wenn du das eben in diesem echten, von dem Projektor auch eben so abspielen kannst, dann weil der halt nochmal eine höhere Auflösung hat
1: einfach als das Also was digitalisiert Der auch. Filmstreifen ist so groß <lacht> und wenn da Licht durchfällt, das ist auch eine tolle große leicht gebogene Wenn auf auch diese Kirche auf, auf,
0: <lacht> auf das Ding gefeuert wird, dann sieht das gigantisch aus.
1: Im Grunde genommen genau. Ich bin, ich bin heute auch in diesem Film trotz Rotstich und so. Es gab Momente, bin ich komplett hineingesunken, habe angefangen an meinen Fingern rumzuknabbern, weil ich war so komplett mittendrin. so Und äh, ich glaube, das ist so immer so die Suche nach, kann man das noch steigern? Das, was ich eh im Kino schon mal so intensiv mhm. fühlen kann, geht das sogar noch zu steigern. Und äh, ich liebe das, wenn ich das mit Filmen tun kann, die 60 Jahre alt sind. Das ist großartig. Also weil mir das bewusst macht, wie, wie wuchtig dieses Medium ist. Und äh, ja, das ja, kann, kann ich gar nicht aufhören, genug davon zu haben und hätte ich nicht gedacht, dass wir hier in so einem kleinen süßen Theater in Lübeck ein bisschen wir, wir haben, finden. Haben wir gesagt, wie es heißt? Also Volkstheatergeistler. Ja. Äh
2: also das heißt doch
1: ja, Also du kannst auch
0: bei Facebook, die haben auch eine Facebook-Seite, kannst dann, wenn du einen Beitrag schreibst, theoretisch auch mit reinhauen, die Verlinkung. <lacht>
1: Weil wir aber gerade noch intensiv darüber diskutieren, wie viele Links wir in unsere Texte reinschreiben. Wissen wir nicht, ob wir euch den mitliefern, aber ihr werdet... Nee, direkt jetzt bei Facebook machen Ja, ja, also ich... dich. Leute, dann würde ich
2: sagen... Haben es für heute?
0: Wir schneiden... Meine Güte. Machen
2: wir uns jetzt auf dem Heimweg Wir
0: hüpfen jetzt auf unser Boot und schippern die Ostsee zurück nach Rostock.
1: Auf einer ollen, asphaltierten Autobahn. <lacht> Gäbe es eigentlich einen Seeweg
2: jetzt zurück nach Hause für uns? Ja, da könnt ihr aber ne? Na, <lacht>
1: <lacht> oh, ja,
0: Du kannst ja theoretisch, <lacht> wenn du ein Segel, Segelboot hast, kannst du theoretisch Also, ich, eine Fährverbindung von Lübeck-Rostock gibt es jetzt direkt nicht.
1: Aber genau, wir kommen ran ans Wasser an die Ostsee, ja? <lacht> ja natürlich, na, <lacht> Wir sehen gerade nicht durch. Sorry. Zum Beispiel,
0: wenn die Tier puttgarden rödby ist, eine Fährverbindung. Ja. Das ist ein paar Meter hier und ah, Lübeck okay. fährt auch. Ein paar
1: okay. Das ja. ist ein toller Aufnahmeort, übrigens, so eine Fähre für Ja,
0: das wackelt die ganze Zeit, also, pff, ja. ein Rauschen oh, und Wind oh die ganze Gott, Zeit. Gott, ihr Pussis,
1: gut, denn <lacht> andere Leute, mit denen ich auf die Fähre gehe. Okay, schön.
0: Ja, das war Folge 72. Jetzt ganz kurz noch der Werbeblock. Ihr könnt uns, wenn ihr uns bei iTunes jetzt gerade gehört habt, bewerten mit ein bis fünf Sternen, gerne fünf Sterne, könnt einen Kommentar hinterlassen. Sehr, 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 sehr gerne könnt ihr auch Kommentare hinterlassen auf wiederaufführung.de. Da treten wir gerne noch mit euch dann in den schriftlichen Dialog. Äh, da könnt ihr uns auch flattern, wenn ihr möchtet. Vielen Dank auch mal wieder an Leuchti für die Spende für anders als die anderen. Letzte Folge, äh, wir sind bei Facebook aktiv, äh, facebook.com. wiederaufführung Auch wenn ihr nicht bei Facebook angemeldet sein solltet, könnt ihr euch dort Fotos angucken und äh, Neben- und Hintergrundinformationen finden. Bei Twitter wieder auf da fehlt das UN ganz hinten. Äh, aber das G ist da. Zwitschern wir auch mal. <lacht> Ähm, ja, das sollte genügen. Sonst ist jetzt ja auch gerade Horror Oktober. Ich habe gestern noch den oh. Exorzisten geguckt und vielleicht, <lacht> vielleicht wird dann unsere nächste Folge auch so eine halbe Horror Oktober Sonderausgabe. Das wir ziehen genau,
1: das mal an, weil es gibt jetzt ganz viel zu erzählen mit dem ersten Horrorfilm, den ich geguckt habe in dieser Runde. Was hast Aber, du geguckt, sagt nee, psch, äh, nein, komm, Einfach, einfach. ich habe den Exorzisten geguckt. Und Du? Äh, 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 Cat People, okay, Katzenmenschen. Gut, alles klar. So, also den frühen von ja. 1942. Wir hören uns nächste Woche. Ja, schön, dass ihr dabei wart.
2: Ahoi.
0: Gute, gute Fahrt. Ja, Schiff Ahoi. Mast und Schotbruch. Oh, Alter. <lacht> Tschüss. <lacht>